0: Wirkstoffradio. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich war am Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, dem Hans-Knöll-Institut in Jena, und habe dort die Arbeitsgruppe von Christine Bemelmanns besucht. Ihre Arbeitsgruppe beschäftigt sich dort mit der chemischen Biologie der Mikroben-Wirt-Interaktion. Das heißt also, sie beschäftigen sich damit, wie sich Lebensgemeinschaften untereinander verständigen. Dabei hat sie mehrere unterschiedliche Systeme im Blick. Das eine System sind Termiten und ihre Symbionten. Und das nächste System ist ein marines System, also eins unter Wasser und vor allen Dingen da im Meerwasser. Bei dem Termiten ist es das spannend, dass sie sich da vor allen Dingen auf die pilzzüchtenden Termiten konzentriert hat und dort untersucht, wie die das schaffen, ihren Pilz, den sie als Nahrung verwenden zu züchten. Dabei nutzen die Termiten auch Mikroorganismen, also Bakterien, um ihren Pilz als Nahrung zu züchten. Und hierfür haben dann die Gruppe von Christine aufwendige Forschungsarbeiten gemacht. Das heißt also, innerhalb von einem größeren Forschungskonsortium ziehen die da Proben von dem Pilz und von anderen Mikroorganismen, die sie innerhalb des Termitenstaates finden und gucken, mit welchen Chemikalien sich diese Mikroorganismen untereinander verständigen. Die können ja nicht sprechen. Und genau diese Mikroorganismen sind eben dafür da, den Pilz zu helfen, dass er besser wächst oder ihn auch gegen andere Pilze zu schützen. Das heißt also, das sind bioaktive Substanzen, die natürlich potenziell auch ganz spannend sind als Wirkstoffe. Und die, genau diese Wirkstoffe sucht Christine und versucht sie dann äh, zu isolieren und wenn es geht sogar zu synthetisieren, so dass wir sie dann, wenn es denn Wirkstoffe sind, auch chemisch zugänglich zur Verfügung haben. Bei den marinen Mikroben handelt es sich um sogenannte Hydraktinien. Das sind kleine Polypen, die an allen möglichen Oberflächen unter Wasser leben und sich dort von schwimmenden Plankton und kleinem Zeug, kleinen klein und Kleinstlebewesen ernähren. Und die kommen häufig vor, diese kleinen Polypen auf allen möglichen glatten Oberflächen, also zum Beispiel auf Schalen von Einsiedlerkrebsen und anderen Schnecken und anderen glatten Oberflächen. Die siedeln sich allerdings nur dann an, wenn auch auf dieser Oberfläche ein bestimmtes äh, mikrobielles Biotop herrscht. Ja, dann werden die regelrecht angelockt. Und auch das, dieses Anlocken funktioniert natürlich auch wieder über... Chemikalien und das Interessante dabei ist, dass diese Hydraktinien wohl auch Chemikalien äh, ausstoßen, um zu verhindern, dass sie überwuchert werden von anderen Organismen, was natürlich auch wieder bioaktive Substanzen sind und dadurch natürlich wieder spannend für die Wirkstoffforschung. Und deswegen haben wir uns dann eine ganze längere Zeit auch mal über diese Systeme unterhalten und vor allen Dingen, wie diese Symbiose funktioniert. Also in unserem Gespräch wird es am Anfang darum gehen, wie denn diese Symbiose funktionieren wird und erst ganz zum Schluss des Gespräches kommen wir dann auf die eigentliche Wirkstoffforschung zurück. Und deswegen habe ich hier auch diesen kleinen kurzen Text nochmal vorneweg eingesprochen. Jetzt wünsche ich aber euch viel Spaß beim Hören des Interviews und hoffe, ihr unterhaltet euch gut. Ich bin heute am Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, dem Hans-Knöll-Institut, und spreche hier mit der Frau Dr. Christine Bemelmanns. Hallo Christine. Hallo. Ach, ich habe mich schon richtig gefreut auf das Thema, weil ich gesehen habe, dass du zum unter anderem mit Termiten arbeitest und sowas äh, so staatenbildende Insekten hat man ja gerade noch im Vorgespräch, das hat mich auch schon, schon als Kind schon immer fasziniert und ich bin dann gespannt, was du da äh, zu, zu erzählen hast. Insgesamt ist dein Thema für mich erstmal so ein bisschen überraschend gewesen, weil du ähm, beschäftigst dich ganz viel mit Symbiose und natürlich auch die Zielsetzung im, im HKI, also im Hans- Knöll-Institut in Richtung Infektionsbiologie. Und ich habe das zuerst gar nicht so äh, übereinander bekommen. Deswegen bin ich jetzt noch mal doppelt gespannt was sozusagen deine Symbionten oder Symbiose-Systeme dann mit Infektionsbiologie zu tun haben.
1: Ja, das schließt sich ja nicht aus. Es ist ja, Infektionsbiologie ist ja im Prinzip auch sozusagen auch die Kehrseite von der Symbiose. Also wenn eine Symbiose nicht mehr funktioniert, dann findet meistens eine Infektion oder ein Befall eines Organismus oder eines Staates in dem Falle bei den Insekten statt. Das heißt, was wir uns im Prinzip anschauen, sind der Zustand einmal, wenn es gesund ist, in Balance ist oder wenn es außer der Balance ist, also sozusagen dysreguliert ist und dann einen, ein Befall oder eine Infektion stattfindet. Deswegen passt das schon zusammen. Ah, ja. Nur der Titel passt jetzt in dem Fall nicht ganz, aber es schließt sich ja nicht aus.
0: Hm. Aber vielleicht sollte man zuerst mal äh, klären, was ist eine Symbiose überhaupt? Also oder was subsumiert man da drunter?
1: Es ist ein sehr weiter Begriff eigentlich, weil Symbiose eher der Überbegriff ist ähm, für eine Interaktion zwischen verschiedenen Partnern. Und es ist auch erstmal undefiniert, was diese Partner sind. Das können Insekten und Mikroorganismen sein, es können aber auch Insekten und Sekten sein oder auch der Mensch äh, besteht eigentlich aus symbiotischen Systemen in unserem Magen-Darm-Trakt, denn die ganzen Bakterien bestehen auch in einer gewissen Symbiose mit uns Menschen. Das heißt, es besteht eigentlich erstmal nur eine Interaktion zwischen den verschiedenen Partnern. Die kann positiv als auch erstmal ähm, neutral sein, im Sinne von, dass es nur einen gewissen Austausch gibt, aber jetzt nicht wirklich, dass jemand einen Riesenvorteil davon hat. Äh, und es kann auch bis in die Richtung gehen, dass eigentlich nur ein Partner einen Vorteil hat und der andere ja nicht so. Und dann fängt man an, das eigentlich in an, anders zu benennen. Mhm. Ah, und dann geht man in die Richtung von Parasitismus, ähm, der sozusagen negative Effekte auf, die, auf einen Interaktionspartner hat. Und dann kommt man in die Unterbegriffe, aber Symbiose ist erstmal so der Überbegriff von miteinander interagierenden Partnern.
0: Also das heißt, Symbiose ist dann der Überbegriff und eigentlich eher dann dieses auch positiv bewertete System, wenn jetzt zwei unterschiedlichen... Zwei unterschiedliche Organismen miteinander interagieren.
1: Genau, es ist eher positiv besetzt, es muss aber nicht positiv besetzt sein, dieser Begriff. Also wir verstehen eher so im Generellen mehr, dass es eine positive Interaktion ist, aber per Definition muss es das nicht sein und wenn das eine richtig positive oder sehr enge Beziehung ist, dann nennt man es auch eigentlich nicht mehr Symbiose, sondern Mutualismus. Das heißt, die Partner hängen voneinander ab. Und genau beim Termitensystem, äh, was wir untersuchen, also die pilzzüchtenden Termiten, das ist nochmal ein Spezialfall, da ist es wirklich ein Mutualismus. Das heißt, die Insekten können ohne ihren Partner den Pilz gar nicht leben. Und dann nennt man das zwar immer noch als Oberbegriff Symbiose, aber wenn man genau spricht, also spezifischer sein, will, dann nennt man es Mutualismus und das ist eigentlich sogar ein obligater Mutualismus. Das heißt, sie können wirklich nicht ohne einander. Das heißt, wenn der Pilz stirbt, stirbt auch der Insektenstaat. Hm.
0: Hm. Ist es dann auch so, dass, dass dann die zwei Partner dann auch gleichberechtigt sind oder ist es dann schon auch so ein Unterschied zwischen der eine ist der Wirt oder der eine sozusagen mhm. baut die Umgebung und der andere ist eher so, so kommt halt hängt mit.
1: noch mit dabei. Ja, ja äh. so kann man es in dem Fall auch wirklich, zumindest im Insektenstaat auch so benennen. Ähm, da muss man wirklich mal im Einzelfall reinschauen, aber bei den pilzzüchtenden Insekten ist es wirklich so, und das sagt ja im Prinzip auch der Name, die Insekten züchten einen Pilz in einer, in einer Art Ackerbau. Das ist ganz vergleichbar wie wir auch unsere Pilzfarmen äh, züchten, also unsere äh, Pilze, Champignons züchten, die wir essen. Wir pflegen sie, wir hegen sie, wir bereiten ihnen den Nahrungsboden, also sozusagen darauf, wo sie wachsen. Wir sorgen dafür, dass sie in dem richtigen Klima sind, äh, dass sie sich schön weiter vermehren und also sozusagen wohlbehaglich in ihrem Raum sitzen. Und genau das machen die Insekten auch. Dann ernten sie nach einer gewissen Zeit, nehmen sie Teile davon ab, fressen und auch als Essen Nahrung verteilen. Also die Königin zum Beispiel, die den Insektenstaat leitet, die kann nicht mehr alleine fressen, sie kann sich gar nicht mehr richtig bewegen und die muss gefüttert werden. Die Nahrung wird auch weiter transportiert. Und das wird sozusagen aus diesem Garten herausgenommen. Das ist wirklich eine Gartenanlage, eine Riesenanlage unterirdisch und Aber der Pilz wird nicht so weit abgefressen, dass er abstirbt, sondern er wird immer in der Balance zum Weiterwachstum stimuliert oder auch neu umgesetzt, im Prinzip immer neu ausgesät und der alte Teil wird abgefressen und verdaut und als Nahrung benutzt. Und so kann dieser Pilz für bis zu 50, 60 Jahre in einer Kolonie weiterleben, also er wird immer weiter äh, propagiert.
0: Also, das sind ja das sind jetzt wirklich so Termiten, so wie man sie vielleicht aus Filmen aus Afrika dann kennt, mit den großen
1: Bauten. Bauten,
0: dann mit den großen, ich weiß nicht, so mhm. Lehmkaminen oder Lehmhaufen, wie man die auch immer Ja, nennt.
1: genau, das sind, da, da, äh, sie sehen auch so aus. Ähm, es gibt immer noch unterschiedliche Spezies, ähm, die auch an diesen Bauten erkennbar sind. Ähm, es sind aber nicht alle von diesen Lehmbauten sind pilzzüchtende Termiten. Es gibt auch andere Termitenstaaten, die auch einen Staat als, als System haben, aber die sich von anderen Sachen ernähren. Also ähm, gibt es auch sozusagen die erdbewohnenden Termiten, ähm, Soil-Dwelling-Termites oder die, die Holzmaterial fressen, aber nicht jetzt ein Pilzzüchten. Da gibt es halt verschiedene äh, Spezies, die verschiedenartig ihre Nahrung aufnehmen und eine von denen sind diese pilzzüchtenden Termiten, und die haben diese enge Symbiose. Aber diese Art der Lebensgemeinschaft, der Staatenbildung, ist bei fast allen Termiten ähnlich. Das heißt, sie haben ein Kastensystem, in dem sozusagen gewisse Arbeiter gibt, kleine, große Arbeiter, die werden von Soldaten, kleinen und großen Soldaten bewacht. Und darüber schwebt sozusagen König und Königin, die für die Reproduktion sorgen und dann äh, im Prinzip die Eiablage äh, bilden für den Staat. Ja.
0: Und wenn ich jetzt so die. Termite und den Pilzhub. Ist das dann schon dieses, also dieses Gleichgewicht zwischen denen oder gibt es da noch, also noch mehrere Partner, die dann da noch dazu?
1: Ja, es gibt viel, viel mehr Partner und wir sind ja auch eigentlich, wir sind ja keine äh, Insektenspezialisten, also uns interessiert zwar diese Gemeinschaft, aber wie ich schon sagt, es sind da noch mehr Partner involviert, also ähm, vor allen Dingen halt eine ganze Breite von Bakterien, die diesem ganzen System zuarbeiten, indirekt zuarbeiten. Indem sie helfen, den Pilz oder das Material, was die Termiten bereitstellen, als Nahrungsquelle noch mit zu verdauen. Das heißt, der Pilz ist auch in einer Symbiose mit den, mit den Bakterien. Und daran sind wir eigentlich auch viel mehr interessiert, weil es natürlich auch einfacher ist, oder sagen wir mal, in einem Modellsystem im Labor zu untersuchen, wenn man sich die Interaktion zwischen den Bakterien und dem Pilz anschaut. Aber man darf halt eben nicht vergessen, dass im natürlichen System die Insekten, die hauptdominierende Faktor sind. Also sie, sie strukturieren das System, sie bauen den das, sie bauen den Garten aus und äh, betreiben die Pflege. Ähm, das sind sozusagen die, die Familie. Ja. Und dann gibt es dann noch die anderen Partner, die da auch noch mit dazu beisteuern. Ja.
0: Also die machen, die machen die ganzen Bauten und die auch dann praktisch dann auch die Klimatisierung dann genau. aus ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Also es ist ein
1: ganz ausgefeiltes, ganz ausgeklügeltes System. Es ist ein Tunnelsystem unterirdisch, das äh, bis zu einige Kubikmeter groß werden kann. Und auch die Kammern, die die ausgraben, sind riesig. Die sind zum Teil wirklich äh, Meter mal Meter oder einen halben Meter mal einen halben Meter. Das sind riesige Kammern, die die rausschaufeln, wo die dann auch sozusagen so... Äh, Wellenstrukturen aufbauen, um diesen Pilz, das Pilzmaterial darin zu kultivieren, mhm. weil der Pilz braucht eine ganz gewisse klimatische Bedingung, damit er auch immer ähm, fortpflanzungsfähig ist und möglichst viel Biomasse bildet, dass die erfressen. und das macht er nicht, wenn er, äh, wenn er nur auf kleinen Häufchen sitzt, also das, das, müsst, das, muss, das ist ganz ausgefeilt und auch, dass die Temperatur über die Saison äh, konstant bleibt oder annähernd konstant bleibt, dafür sorgen die äh, Insekten natürlich auch weil also sie brauchen das ganze Jahr Nahrung.
0: Und, und die Bakterien, wo lieben die dann? Auf dem Pilz? Ist, oder, oder? Das ist wie
1: im Garten, ja, die leben auch mit auf dem Pilz. Man muss sich das so vorstellen, wie im Prinzip äh, ein großer Haufen an äh, äh, Holzmaterial, den die mhm. Insekten zusammentragen. Die verdauen dieses Material in ihrem magen darm vor, aber nur ganz kurz, scheiden das wieder aus und formen daraus so kleine Bällchen. Und die Bällchen kleben die wieder zusammen zu großen. Und in diesen Bällchen sind im Prinzip sowohl der Pilz als auch die Bakterien. Das heißt natürlich trifft der Pilz dann auch die Bakterien in der direkten Umgebung. Und die wachsen auch aufeinander, miteinander. Und das ist auch ein sehr enges Gleichgewicht, weil die Bakterien dürfen natürlich jetzt nicht den Pilz abtöten. Und der Pilz darf nicht die Bakterien abtöten. Das heißt, sie müssen auch in einer Art Symbiose miteinander leben. und Eine Art Gleichgewicht. Und ähm, dieses, diese Interaktion führt dann dazu, dass dieses Pflanzenmaterial aufgearbeitet wird, zerlegt wird, in kleine Moleküle zerlegt wird, die dann als Nahrungsquelle für die Bakterien als auch den Pilz dienen und damit der Pilz wächst, weil der muss ja irgendwo von leben. Das heißt, er wächst, produziert Proteine, Zucker, also sehr, sehr viel Zucker und diese Zuckerproteinmasche, also wie so ein Milchshake, den fressen die Insekten dann wieder. Also es ist in dem Fall ganz ausgefeilt, aber man muss halt davon ausgehen, was die Insekten reinbringen, ist totes Holzmaterial. Und dieses tote Holzmaterial muss erstmal dahin aufgearbeitet und zerlegt werden, dass es in kleine Bausteine, die zuckerartig sind, die äh, gut verwertbar sind, dem Pilz und auch den Insekten zur Verfügung steht. Und diese Maschinerie, diese, dieses äh, enzymatische Zerlegen, das bewerkstelligt der Pilz und die äh, Bakterien zusammen.
0: Was ich mich da auch schon mal länger, wenn die jetzt, wenn das ja im Endeffekt ist ja ein Schimmelpilz, ne? Das schimmelt oder oder, oder ein Pilz halt. Ne? Der, ja, per der
1: Definition ist er kein Schimmelpilz. Ah, okay. Aber er ist ein sehr zersetzender, ein holzzersetzender ja, Pilz.
0: Ja. Ja. Und wenn ich jetzt da sozusagen ein, ein super Klima für Pilze da unten drin habe, wie schützen sich eigentlich die, die ganzen Insekten dann vor, dass sie da nicht selber dann von oder, oder ist es hm. eigentlich eher nicht relevant? Ne,
1: das wissen wir auch noch nicht und das ist ja genau die Fragestellung, wo jetzt die Infektionsbiologie wieder mhm. reinkommt, weil in einem gesunden System ist eben alles in Balance und es gibt eben keine Infektion des Staates und auch keine Infektion der Insekten selber, sondern es ist wirklich an sich, in sich klinisch sauber. Und ähm, natürlich muss es dann Abwehrkräfte geben, die alle anderen Pilze heraushalten. Und das ist genau die Fragestellung, woran wir immer noch arbeiten und auch immer noch nicht ganz verstanden haben. Es wird wahrscheinlich ein Beitrag sein von vielen kleinen Faktoren, der dann das Gesamtbild erzeugt, dass es sehr sauber ist. Also der eine Faktor ist natürlich, dass die Insekten sehr viel ähm, Gartenarbeit im wahrsten Sinne des Wortes betreiben. Das heißt, sie entfernen alles und riechen alles, was nicht ihr eigenes System ist. Das heißt, sie würden einen fremden Pilz riechen. Wahrscheinlich riechen sie auch fremde äh, Nematoden oder andere kleine Tiere, sodass sie die quasi entfernen. Ähm, aber natürlich sind auch die Bakterien, die um den Pilz herum sind, sie müssen eine bestimmte Komposition haben. Und wir, solange das sozusagen gutartig ist, machen sie ihre Aufgabe und es kommt zu keiner Invasion eines anderen Pilzes. Das heißt, sie haben gar keine Chance da zu wachsen. Dann haben wir auch noch die Vermutung gehabt, dass der Mutualist, also der Futterpilz, auch einen gewissen einen Beitrag zur Verteidigung äh, hat, aber bisher haben wir festgestellt, dass der Beitrag relativ klein ist. Also es muss wirklich aus den Bakterien und aus den Insekten kommen. Mhm, mh. Und dann darf man nicht vergessen: Dieses System existiert in einer Erdumgebung, die sehr mineralreich ist. Also haben wir auch sozusagen chemische Analysen durchgeführt, wie viele Schwermetalle, Metalle in dieser, in dieser Erde sind. Und auf diesem Material kann auch nicht jeder Organismus wachsen.
0: Also die haben sich sozusagen schon die Umgebung gesucht, die für sie dann da als Termiten mit ihrer Gärtnerarbeit auch ideal ist.
1: Ja, oder sie haben sich so weit adaptiert in der Zeit, dass es für sie ideal wird, geworden ist. Und auch für den Futterpilz. Also der toleriert da sehr, sehr viel. Was vielleicht andere infektiöse Pilze oder auch, sagen wir mal, das heißt Entomopathogen, also Pilze, die, ähm, die Insekten befallen, spezifisch Insekten befallen, dass sie da gar keine Chance haben zu wachsen. Also deswegen meine ich Zusammenspiel von vielen Faktoren. Und der Erde, also der, ähm, die Erde dort, ist auch diese rote Erde, die man vielleicht so kennt, ist sehr eisenreich, sehr kupferhaltig, sehr oxidreich. Also das sind Umgebungen, wo wir, zum Beispiel normale Schimmelpilze das eigentlich gar nicht mögen. Das heißt, die Chancen sind dann geringer, dass sie da auch wachsen würden.
0: Jetzt sind diese staatenbildenden Insekten, sind jetzt ein System, mit dem du dich beschäftigst, du hast aber noch ein, noch ein zweites System, mhm. ähm, ähm, was jetzt ganz anders ist als jetzt die Termiten.
1: Ja, in einer Art und Weise schon. Es ist aber trotzdem, es gibt so viele Parallelen, dass es wieder Interessant wird im Sinne von, wie übertragbar sind Methoden, wie sehr können wir dieselben Ansätze für andere Systeme verwenden, weil wir wollen ja auch ein bisschen allgemeiner unsere Forschung äh, in der Sicht auf, aufstellen oder Methoden entwickeln. Und das andere System ist nämlich ein marines System. Äh, das ist äh, ein mariner äh, Polyp, der wächst nur auf Schalen, die besiedelt sind durch Einsiedlerkrebse. Und das ist auch ein Mutualismus. Das heißt, dieser Polyp normalerweise in der Natur ist nirgendwo anders oder fast ausschließlich nirgendwo anders zu finden. Und er braucht wahrscheinlich diese Einsiedlerkrebs auch für seine Nahrung. Das heißt, sie pflegen zwar den Polypen jetzt nicht so wie ein Insektenstaat, aber die Ausscheidung und die gesamte Umgebung dieses, dieses, dieser Einsiedlerkrabbe sind für den Polypen so wichtig, dass er die für die Nahrung braucht.
0: Also das ist jetzt ein System, Marin heißt im, hm. unter Wasser, in, in, genau. auch in Salzwasser? In dann Salzwasser,
1: auch? genau. Und im, quasi im Nordatlantik oder in der Nordsee. Man, die sind sehr weit verbreitet. Die, aber diese Einsiedlerkrebse, die diese Polypen tragen, Und die Polypen heißen Hydraktinien. Es gibt verschiedene Spezies, aber letztlich ist sozusagen der Oberbegriff Hydraktinia. Und äh, die besiedeln die ganze Schale einer, einer Einsiedler, also einer Schale, einer Muschelschale, wo ein Einsiedlerkrebs drin wohnt.
0: Und was, was, hat dann, was ist der Profit dann sozusagen des Einsiedlerkrebses, dass er da besiedelt wird äh, von diesem Polypen?
1: Das ist auch noch eine Frage, die ist nicht geklärt. Da sind wir sozusagen auch ein bisschen noch dran, äh, weil man denkt immer in Net Benefits. Also irgendwie muss es ja einen Vorteil für den einen oder anderen Organismus haben. Also bisher sehen wir schon, dass die Krabben sehr gerne diese bewachsenen Schalen nehmen, aber nicht ausschließlich. Also sie gehen natürlich auch in, in freie Schalen, die nicht von diesen Polypen besiedelt worden sind. Was man sich aber schon vorstellen kann, das ist, jetzt, wenn ich mal vorsichtig, weil es keine Statistik dazu richtig gibt, diese Polypen haben ein sehr starkes Gift, was sie ausstoßen, Nesselgift, um ihre Beute zu, was sie auch, sie sind auch Beutefänger, um die Beute abzutöten. Und das ist eigentlich zumindest von uns eine Vermutung, dass durch das Abtöten sehr viel von Beute, natürlich auch was für die Krabbe abfällt sozusagen einfach herunterfällt, weil die das gar nicht alles auffangen können und die dadurch natürlich auch einen gewissen Nahrungs Ernährungsvorteil haben. Aber da würde ich, bin ich immer noch sehr vorsichtig. Das ist jetzt nur eine Hypothese, wo wir gerade dran arbeiten. Aber ja. Vielleicht gibt es auch noch andere, die wir jetzt noch nicht kennen, also andere Vorteile.
0: Also heißt da, das, das symbiontische, in Anführungsstrichen, hm. System ist jetzt noch gar nicht so klar, und es muss auch gar nicht so sein, dass dann wirklich beide Seiten da einen direkt offensichtlichen Profit davon haben. Das heißt jetzt nur, die sind einfach in, ja, in geringer Nähe zueinander und man mhm. sieht halt eine Häufung daran, dass zwei unterschiedliche Organismen immer gerne sehr eng zusammenleben.
1: Nee, das würde ich so nicht formulieren. Ich würde sagen, dass die Hydraktinien sind schon enge Symbionten des Einsiedlerkrebses, also weil sie eben ohne diesen Einsiedlerkrebs in der Natur fast, fast nicht auftauchen. Ähm, sie brauchen auch auf jeden Fall diese Muschelschale und der Faktor ist, dass die Hydraktinien sich anscheinend so entwickelt haben, dass sie eine gewisse Bewegungs-, also so im Prinzip einen Organismus brauchen, auf dem sie herumwandern können, um sozusagen ihre Nahrung zu Erbeuten und, und sich zu ernähren. So also
0: spricht der Einsiedlerkrebs, äh, bewegt die dann. Und
1: Korrekt, ja.
0: Mhm.
1: Und also er, er bewegt sie, er, er sucht ja auch immer neue Nahrungsquellen. Ähm, zum Beispiel ernährt er sich von, von Muscheln oder von kleinen Tieren und da fällt natürlich auch sehr viel sozusagen eiweißhaltige Nahrung ab, die auch von den Hydraktinien mit aufgenommen werden. Also man sieht jetzt von unserer Warte aus erstmal nur den Benefit für die Hydraktinien und nicht so sehr für den Polypen. Aber das heißt vielleicht auch einfach, wir haben noch nicht genau hingeguckt und sich uns das genau angeschaut. Also in der Hinsicht ist es auf jeden Fall Symbiose, wenn nicht sogar ein, schon fast ein Mutualismus für die Hydraktinien. Das ist jetzt aber nur ein Aspekt, was eigentlich viel wichtiger ist bezüglich symbiontischer Interaktion, ist eigentlich die Interaktion zwischen den Polypen und seinen Bakterien. Weil der Polyp braucht eine gewisse Sammlung an Bakterien, wahrscheinlich einmal auch als Nahrungergänzung, weil es gewisse Bakterien gibt, die auch für den, für die Aufnahme von Nahrung mit zuständig sein können. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass dieser Polyp einen Lebenszyklus hat. Das heißt, eine Fortpflanzung, ähm, so gesteuert ist, dass sie von Bakterien abhängig ist. Das heißt, wenn sich, wenn wir jetzt einfach diesen erwachsenen Polypen uns anschauen. Der muss sich irgendwie fortpflanzen. Und das macht er durch Eierblage und Spermien. Das heißt, er befruchtet Eier im Meer und die entwickeln sich zu Larven. Genauso wie Schmetterlingslarven. Bei Schmetterlingslarven ist es aber so, dass die sich saisonal verpuppen und zum Schmetterling werden irgendwann. Das ist aber saisonal bedingt. Bei den Hydraktinen ist es aber so, dass die Larven für ca. Sieben, bis zwei, sieben Tage bis 14 Tage äh, Energie haben, sich aber nicht ernähren können. Und die müssen sozusagen einen Nahrungsgrund oder ein, ein, ein Habitat finden, also eine Umgebung finden, die für sie von Vorteil ist. Und dieses dieses Erkennungs, dieser Erkennungsprozess läuft über Bakterien. Das heißt, sie detektieren Bakterien. Und wenn diese Umgebung von Vorteil für sie ist, also die Bakteriengemeinschaft, dann wandeln die sich in den stationären Polypen um. Und der kann ja dann nicht mehr weglaufen. Das heißt, die Entscheidung dieser Larve, diesen festen Untergrund zu wählen, als, Hab also als Habitat, entscheidet sich darüber, ob die Bakterien gut sind. Und das ist eine finale Entscheidung. Danach wächst mhm. der und kann nicht mehr weg.
0: <lacht> Ach, und diese Bakterien, die kommen dann auf der Schale von diesen Einsiedlerkrebsen?
1: Genau, das ist auch. so ein Chicken-Hen, also so ein Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Aber letztlich war es dann doch wahrscheinlich eine Schale mit einem Einsiedlerkrebs, der eine gewisse gute Komposition von Bakterien auf seiner Schale beherbergt. Und die stimulieren dann diese Larven, sich umzuwandeln. Und dann bleibt der Polyp auf dieser Schale. <lacht> Das geht aber wahrscheinlich nur, wenn die Schale mit, dem, mit der Krabbe genau das richtige Mikrobiom aufweist. Wenn das Mikrobiom nicht stimmt, dann wandelt sie sich entweder nur zu gewissen Prozentsatz um oder auch viel langsamer als, als äh, ein richtiges Mikrobiom. Und daran sind wir nämlich eigentlich interessiert, an dieser Interaktion, wie sich diese Larve umwandelt, wie sie das richtige Mikrobiom aussucht und was eigentlich die Signale sind, sich dieses Habitat auszusuchen.
0: Mhm. Und, und, und warum? Warum? Also
1: weil das noch nicht bekannt ist, weil es ist ein fundamentaler Prozess, der im Marien äh, nicht nur bei diesen Hydraktinien stattfindet, sondern bei ganz, ganz vielen Organismen. Nur gibt es wenige marine Modellsysteme, weil die so schwierig sind mit zu arbeiten oder halt einfach noch nicht so viel gemacht worden ist. Ähm, äh, und auch gewisse Lebenszyklen vielleicht auch mal ein paar Monate dauern und wer hat schon Zeit in der Forschung mal einen Monat darauf zu warten, dass jemand ein mm. <lacht> Aber ähm, bei den Hydraktinien geht es recht zügig und äh, das kann man sehr gut dann im Labor anschauen.
0: Das heißt aber dann, wenn ihr die im Labor haltet, das heißt dann, ihr habt dann Einsiedlerkrebsen mit den Schalen und den Polypen drauf?
1: Wenn wir die großen Aquarien am Laufen haben, ja, weil wir natürlich schon auch am Gesamtkonstrukte, also dem gesamten Konzept interessiert sind. Wenn wir uns jetzt nur die, äh, diese Umwandlung anschauen, der Larve in den, in, den, äh, in den jungen, adulten äh, Polypen, dann reicht es auch aus kleinere äh, also sozusagen sich nur die Polypen anzuschauen, ähm, weil so ein, so ein ganz Aquarium voller Krabben, das macht auch viel Arbeit. Man kann sozusagen die Polypen auch von den Krabben trennen. Das finden die Polypen nicht so besonders schön. Und das untersuchen wir uns auch, weil sie natürlich ihr Mikrobiom und ihr, ihren Träger, ihren Symbionten verlieren. Sie werden dadurch auch recht ungesund, also sie verlieren ihre Vitalität auch. Das sieht man auch und das untersuchen wir auch, warum das so ist. Also es ist aber möglich für einen gewissen Zeitraum, sie auch ohne die Krabbe zumindest künstlich im Aquarium zu halten. In der Natur ginge ja das, werden sie wahrscheinlich nach ein paar Tagen absterben.
0: Dieses symbiotische System kann, kannst du dann auch, also auch, mit, auch die Krabbe sozusagen, kann auch dann, sozusagen, ist der essentielle Baustein, um dieses Symbiosesystem aufrechtzuerhalten. Weil, ja. weil es gibt andere Tiermodelle, wo man mal gesehen hat, wenn man die dann, ich sag mal in Gefangenschaft hält, auf einmal verändert sich das verändert sich die Umgebung so stark, dass bestimmte physiologische Prozesse gar nicht mehr äh, nachzuvollziehen mhm. sind. Ich denke da an sowas wie hier die Pfeilgiftfrösche mal, wo man dann die in Gefangenschaft gehältert hat und auf einmal waren die Viecher auf, oh, ungiftig. Also ja, das ist so,
1: weil sie sozusagen ihre Nahrungsgrundlage der genau. Giftigkeit verloren haben. Ja, so sozusagen ja, das ja. was sie vollgefasst haben. Das ist in dem Falle ja auch, solange wir, sagen wir mal so, wenn das System wirklich sehr naturnah ist und äh, auch das Varina-Aquarium in sich stabil ist mit dem Mikrobiom, was ja auch sozusagen mehr oder weniger in der Natur treffen würden, dann bleibt es an sich stabil. Äh, natürlich kann es ein Ozean nicht ganz kompensieren, aber es bleibt zumindest naturgetreu, naturnah. Aber ja klar, sobald wir einen von denen rausnehmen, ändern wir alles und das sieht man auch sofort und das kann man auch messen äh, im Sinne von, welche Bakterien sind dann da und welche sind nicht da oder welche verlieren sie dadurch, dass die Krabbe weg ist. Und also das ist schon äh, essentiell.
0: Mhm. Jetzt haben wir mal kurz über diese Symbiontischen, über deine Systeme, an denen du arbeitest, äh, gesprochen. Also zum einen die Termiten, äh, zum anderen die oh, Hy Wie
1: Hydraktinien.
0: Heißt? Hydraktinien, oh Gott, <lacht> da werde ich noch ein paar Mal drüber schauen. Also zum einen die Termiten, zum anderen die Hydraktinien und haben da schon gesehen, das heißt also, die haben da sehr komplexe ähm, Abhängigkeiten untereinander. Genau. Ähm, wo sind dann jetzt die Stellen, die, so, die dann jetzt äh, interessant sind, um dann äh, Naturstoffe zu, äh, zu, zu bekommen? Und hm. das geht ja dann in Richtung äh, Infektionsbiologie. Wo ist denn, denn jetzt da, ähm, gibt es da spezielle Schnittpunkte oder spezielle äh, Anknüpfungspunkte? Ja, wo du hm. dann sagen würdest, jetzt, da würde ich jetzt gucken, weil da glaub, vermute ich sogar was.
1: Naja, genau. Ja, natürlich. Also das ist ja jetzt erstmal nur eine Beschreibung dessen, was sogar Heckel vor 200 Jahren, 150 Jahren schon beschrieben hat. Also der hat die Hydraktinien auch schon so dargestellt, wie wir sie heute kennen und hat auch die ersten zoologischen Zeichnungen gemacht und Beschreibungen. Das ist ja schon uralter Kram. Ähm, der Schnittpunkt oder die Stellen, wo wir jetzt anknüpfen in beiden Systemen und wo es auch wirkliche äh, Parallelen gibt, trotz der unterschiedlichen Organismen, sind einfach die Interaktionszonen zwischen den jeweiligen Partnern. Also wenn ich jetzt sage, die Bakterien sind dafür verantwortlich, dass sich die Larve umwandelt, dann stellt sich ja automatisch die Frage, ja, was machen denn die Bakterien, dass es sich umwandelt? Oder was erkennt die Larve an den Bakterien? Nur weil sie schön aussehen? Bestimmt nicht. Sondern sie senden ja irgendwas aus. Und dieses, was senden sie aus? Das ist genau der Punkt, wo wir ja ein, einschreiten und das analysieren. Das sind die Naturstoffe. Das sind die Signalmoleküle, die als Kommunikation zwischen den beiden dienen. Und die Frage ist dann eher, welche Bakterien produzieren was, um der Larve zu sagen, sich umzuwandeln. Jetzt im Marien-System. Im ähm, äh, Termitensystem ist die Frage, was produziert der Pilz, das den Insekten sagt, bitte fress mich nicht komplett auf oder sorgt dafür, dass ich mich wohlfühle. Oder was senden die äh, Bakterien aus, um den, den äh, Futterpilz zu beschützen und sagt den parasitären äh, Pilzen, bleib weg. Also da fängt ja auch wieder die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Organismen statt. Und die Frage ist jetzt, wie sprechen die miteinander oder was detektieren sie äh, von dem jeweiligen Partner, was äh, eine Information sagt, zum Beispiel bleib weg oder komm her oder kümmere dich um mich. Und das sind die Moleküle, die wir als Chemiker dann auch analysieren.
0: Für die Hydraktinien hast du, wie schon gerade erwähnt hast, du ein Aquarium, wo du entweder nur die Polypen drin hast oder sogar den Einsiedler oder die Einsiedlerkrebse mit ihren Schalen und den Polypen drauf. Wie machst du das dann? Äh bei den Termiten hast du dann da ein ganzes Termitenhaufen im.
1: Ja, das im hätten wir gerne, <lacht> haben wir aber nicht, weil ja. die sind so sensibel gegenüber äußeren Einflüssen, dass wir, wenn wir Feldversuche machen, wirklich vor Ort. Ähm nach Südafrika fahren müssen oder auch in anderen Ländern, wo sie existieren. Also wir haben sehr gute Kollaborationen zu Südafrika, dem fabi institut das ist ein Institut für Forstwirtschaft eigentlich, aber die haben auch eine lange Historie an Insekten zu arbeiten, vor allen Dingen an Käfern, die Bäume befallen, die auch eine sehr, sehr interessante Symbiose betragen, <lacht> aber auch eine lange Historie an den, an den Termiten arbeiten und dort fahren wir dann immer hin, um unsere Feldversuche zu machen. Das heißt, wenn wir wirklich was vor Ort in einem Insektenstaat untersuchen wollen, dann machen wir das da. Wenn wir jetzt aber nur die Interaktion zwischen den Pilz und den Bakterien uns anschauen, dann können wir das auch im Labor machen. Aber wir können, wir können sie aus dem System herausnehmen und im Labor artifiziell kultivieren, ohne die Termiten aber man darf nicht vergessen, das ist natürlich sehr künstlich, weil wir quasi die Rolle dann der Insekten übernehmen. Wir kümmern uns um den Pilz, wir propagieren ihn, wir gucken, dass es ihm gut geht.
0: Propagieren ähm, heißt jetzt, ihr sorgt immer dafür, für die Vermehrung. Genau. Ja. Mhm. 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 Ähm, nur ganz kurz nochmal zu den Termiten. Wie groß ist denn eigentlich so ein Termitenstaat?
1: Der kann ja. in die Millionen Individuen gehen, also es kommt aufs Alter an, mhm. die, Irgendwann stirbt die Königin ab, die ist ja dafür verantwortlich, dass die Reproduktion, also die Fortpflanzung des Staates stattfindet. Die kann bis zu 5000 oder tausende von Eiern pro Tag legen. Das heißt, die haben auch so ein Maximum an Wachstum und irgendwann, wenn die Königin und der Königin alt werden und eben nicht mehr so viele Eier legen, dann nimmt auch die Größe des Staates irgendwann ab. Und äh, ich denke mal so 40, 50 Jahre kann insgesamt ein Staat leben, danach stirbt die Königin ab, hat aber natürlich auch genug Nachfahren erzeugt in den Saisons, dass sozusagen neue Staaten gegründet werden. Also einmal im Jahr fliegen sozusagen die Nachkommen eines Insektenstaates aus, ähm, die dann neue als Gründungspaare für neue Kolonien dienen.
0: So ein Termitenstaat hat immer nur eine Königin dann?
1: Ich sage jetzt mal im Prinzip ja. Es gibt ganz einzelne Fälle und dieses Jahr hat ein Kollege von mir mal einen Fall, wo er wirklich zwei, also zwei von denen hatte in einem Staat, die quasi koexistiert haben, wahrscheinlich. Aber das sind sehr, sehr seltene Ereignisse. Prinzipiell ist ein König, eine Königin, die in einer Königskammer wie bei den Pharaonen, gehalten werden. Die ist auch sehr erkenntlich, weil die nochmal extra betoniert ist. Also die hat nochmal so eine extra Verstärkung, diese Königskammer. Das heißt, wenn man diesen Staat aufgräbt, äh, spürt man sofort, ob man auf die Königskammer trifft oder nicht. Ähm, das ist sozusagen so ein Zement, den die durch ihren ähm, Ausscheidungen kreieren können, äh, der extra hart ist. Und äh, da wird die drin äh, behütet und beschützt. Die kann aber da auch raus, im Falle von wenn zum Beispiel sowas ist wie Aufgraben, dann wird die auch daraus transportiert und wegtransportiert. Das hatten wir auch schon.
0: Hört sich an, als hättest du das schon mal gemacht?
1: Ja, wir haben es schon mehrmals gemacht. Wir machen es immer einmal im Jahr.
0: Ah, okay. Also ihr, ihr geht dann auch einmal im Jahr dann nach Afrika, und um dann auch wieder sozusagen neues Material zu machen?
1: Neues besorgen. Material oder Feldforschung zu machen, weil wir wollen ja auch unsere Substanzen mal wirklich auch testen oder beziehungsweise das, was wir im Labor detektiert haben, ob man das auch wirklich im Feld dann auch detektieren kann. Ja, ja, also das versuchen wir schon regelmäßig zu machen.
0: Und, und wie lange seid ihr dann? Oder wie viel da braucht Zeit? man schon
1: so drei Wochen und wir sind dann immer so eine Gruppe aus drei, vier Arbeitsgruppen, weil es natürlich auch mal viel Aufwand ist. Das heißt, wir versuchen das so zu, zu Synergien zu erzeugen zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen, die verschiedene Fragestellungen mit verschiedenen Fragestellungen beschäftigen und dass man dann so mit zehn Leuten da vor Ort ist. Aber jeder hat so seine eigene Fragestellung, mhm. um dann aber alle brauchen diesen Termitenstaat. Mhm.
0: Und mhm. dann zerlegt ihr da wirklich einen kompletten Termitenstaat? Das kommt darauf da. an,
1: was man braucht oder was man sozusagen welche Proben man untersuchen oder sammeln möchte. Also im schlimmsten Falle klar, brechen, brechen wir das Ganze auf, suchen Proben. Zum Beispiel äh, brauchen Proben von verschiedenen Insektenkasten, also von den Arbeitern oder von den Soldaten. Oder wir sammeln noch verschiedene Pilzsorten, also von diesem Futterpilz, weil nicht jeder nicht jedes Nest ist derselbe Pilz, Es also oh. sind ja auch sozusagen Sch Schwestern oder <lacht> also Geschwister unter den Pilzen, also verschiedene Spezies. Das heißt, man kann da auch schon mal so ein bisschen schauen, wie sich das Ganze über die Millionen von Jahre entwickelt hat und ähm,
0: sind das dann auch unterschiedliche Termitenarten oder ähm, ist ja sind
1: also es sind verschiedene so Genera, also äh, Genus nennt man das, also es ist sozusagen äh, es gibt einmal Makrothermis, das ist ein Genus, dann gibt es Mikrothermis, Odontothermis und dann gibt es noch einige sehr, sehr, äh, nicht so weit verbreitete andere Genera. Und darunter befinden sich nochmal die verschiedenen Spezies. Das heißt, es ist schon. Ein größerer Stammbaum, mhm. wenn man so will.
0: Also Makro- und Mikrothermus heißt dann, das sind große, also Termiten, die große Staaten oder was, was?
1: Ja, so kann man es grob formulieren. Deswegen hat man sie, glaube ich, ursprünglich mal so genannt.
0: Aber ich glaube nicht, dass es da eine Statistik drüber gibt, wie groß oder wie klein jetzt was mhm. ist. Aber das sind einfach unterschiedliche Termitenspezies. Ja,
1: und die auch unterschiedliche Gebilde an Termitenbauten bilden. Deswegen heißen sie wahrscheinlich auch eher Makro- und Mikrothermis. Also für Makrothermis hat schon eher diese größeren Bauorten, die auch mehr in die Luft rausragen. Mikrothermis ist schon ein bisschen manchmal kleiner oder ist kolokalisiert. Also kommt an derselben Stelle vor wie Makrothermis. Also die sind da schon, schon unterscheidbar.
0: Mhm. Thermis ist also der englische Begriff für Termite dann.
1: Okay. Ja, genau. Und dann gibt es genau, auch andere dann. Und auch in verschiedenen afrikanischen Ländern kommen andere Spezies verstärkt vor. Die Genera, also findet man schon fast überall, aber die Frage ist halt, welche Spezies? Die haben sich natürlich auch im Laufe der Millionen von Jahre dann lokal weiterentwickelt. Ich meine, die haben natürlich einen gewissen Verbreitungsradius, aber der ist jetzt auch nicht kontinent groß. Äh, und haben sich dann sozusagen lokal weiterentwickelt. Man darf ja nicht vergessen, die haben sich ja auch vor der Entstehung dieser Symbiose oder des Mutualismus ist 50 Millionen Jahre her. Das heißt, sie hatten ja schon eine gewisse Zeit, noch auf den damals alten Kontinenten sich zu verteilen und äh, sub, also sozusagen Ev Evolution auf dem kleinen Gebiet äh, so zu optimieren, wenn man es so will.
0: Aber wenn sich so ein Termitenstaat neu bildet,
1: mhm. äh,
0: wo bekommt er dann den ersten Pilz her? Oder?
1: Das ist wieder das Henne-Ei-Problem, ja, ja, das wissen genau. wir auch immer noch nicht. Also für nicht. den, für die Termiten wissen wir es wirklich noch nicht. Da arbeitet ein Kollege von mir dran, deswegen ist äh, die, mit denen wir eigentlich diese Feldversuche immer zusammen machen, die auch äh, sagen wir mal, wegweisen in, in Richtung Evolutionsbiologie von von diesen Pilzischen Termiten sind, dass es äh, deren Hauptaufgabe oder mit einer der Hauptaufgabestellungen, herauszufinden, <lacht> wie die Insekten überhaupt ihren Motorlisten wiederfinden oder ob sie ihn nicht doch mitnehmen. Weil am einfachsten, oder dass die Genetik eigentlich auch so ein bisschen impliziert ist, dass die schon ihren Futterpilz von der alten Kolonie mit in die neue Kolonie mitnehmen. Aber wir haben bisher noch keinen Beweis so richtig. Ah,
0: okay, dafür. so dass die diese, diese jungen Königinnen, die dann hm. rausfliegen, dann zum Beispiel schon Partikel irgendwie an der Oberfläche hängen. Ja,
1: oder dann. im Darm. Also vermutlich ah, okay. wahrscheinlich eher sogar im Darm. Und wenn die sozusagen dann eine neue Kolonie gründen, ihre Darmausscheidungen nehmen und damit dann eine neue äh, Kolonie starten und auch einen neuen Pilzgarten starten. Ja, ja, ja. Aber bewiesen ist das noch nicht. Also da sind die gerade dran. Hot Topic.
0: <lacht> naja, weil ich komme ursprünglich mal aus einer Weingegend und da ist dann noch mit der spontanen Gärung, ich sag ja. mal, noch, wo es dann auch abhängig ist, je nachdem, in welchem Keller das du bist, dann noch so ein eigenes mhm. Aroma dann sozusagen hast. Aber es ist natürlich klar, wenn, wenn da eine junge Königin rausfliegt und die hat vorher noch vom Abflug noch was gegessen. Dann das ist
1: eigentlich so naheliegend, aber wie gesagt, so die Beweise fehlen im Moment noch. aber da arbeiten die dran, da bin ich recht zuversichtlich, dass die in ein, zwei Jahren wahrscheinlich in naher Zukunft da schon weit äh, fortgeschritten sind, weil heutzutage mit der äh, wirklich sehr schnellen und auch billigen Sequenzierungsmethoden man solche Fragestellungen doch recht schneller äh, bearbeiten kann. Ja und das kriegen die schon raus.
0: Das sind jetzt deine Hauptbeschäftigungsfelder. Äh, dann, also du gehst nach Afrika, hm. machst deine, äh, machst deine Probeentnahme in Afrika jetzt hm. und ähm, ma machst du dort dann vor Ort mal wie eine Art ähm, ja, Fadenbuch oder sowas? Oder macht ihr da auch schon die ersten Analysen auch direkt dort? Nee,
1: wir machen auch da die Analysen. Also da machen wir sehr, sehr viel Forschung. Also, muss man natürlich auch, weil es ist ja auch deren Hoheitsgebiet, wenn man jetzt, muss man natürlich auch äh, mit in Betracht ziehen. Das ist äh, schon recht starke Implikation, wo man welche Forschung macht. Und, nee, nee, es passiert immer nur in Kollaboration sozusagen mit den Instituten. Also, je nach Land dann. Ähm, weil man kann ja jetzt nicht irgendwo hinfahren und irgendwas mitnehmen. Ja, das geht klar, heute, ja, das klar, ging klar, vor genau. 100 Jahren ja, 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 ging das ja, ja. noch, aber heutzutage geht das nicht mehr. <lacht> ist auch gut so, mhm. weil es, äh, es, jeder Staat hat sozusagen sein eigenes Anrecht auf seine Biodiversität und sonst was. Also mhm. da muss man sehr, politisch sehr vorsichtig sein. Ja, ja
0: das ist dann ähm, ist das analog wie bei den Pflanzen. Also wir hatten mit dem Ludger Wessjohann schon mal ein Institut mit dem
1: Nagoya-Protokoll. Äh, das genau. gilt, ja, das Nagoya-Protokoll gilt für jegliche Art von Genetischen, biologischen Material. Das ist unabhängig davon, welcher Organismus das ist. Ähm, das gilt für alle. Naja, <lacht> Na ja,
0: klar, aber es ist ja. Das ist ja dann, ja, so in, im, also ganz naiv im ersten äh, Augenblick, ist, das ist ja auch das Spannende, wieso dass ich da äh, so gerne mit dir reden wollte. Das ist ja auch das Spannende, weil jeder denkt dann erstmal an Naturstoff natürlich, äh, an Pflanzen und an, vielleicht noch an einen Pilz, mhm. ja, aber dann an Termiten beziehungsweise an. Ja, Bakterien. Bakterien, das ist ja nicht so wirklich offensichtlich. Bakterien vielleicht noch das ein oder andere Ding noch, dass man da äh, noch klar sind. Äh, aber dann die Polypen, das ist natürlich dann also diese marine Umgebung, die ist natürlich dann ein so ganz to äh, total fremd, ne, wo man hm. dann eigentlich so erstmal gar nicht da. Ja,
1: es ist aber genau dasselbe Problem und die, also es gibt auch da einige Forschung, wo wirklich nicht ganz klar ist, wie das geregelt ist, wenn man nämlich zum Beispiel auf internationalem Gewässer ist. Wem gehört das jetzt? Und wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, es gibt ja schon einige marine Quellen, die Naturstoff oder Produkte hervorgebracht hat, die heute vermarktet werden, sehr gute Pharmazeutika. Das ist schon die Frage, wo man die jetzt her hat. Weil patentrechtlich ist das schon ein kritisches Feld. Und da sage ich mal, wenn man... Sachen aus dem eigenen Hoheitsgebiet hat, ist es ein rechtlich ein bisschen einfacher, als wenn man natürlich äh, international arbeitet. Das sollte einen nicht abschrecken, aber faktisch ist es so, dass man mittlerweile schon überlegt, wo man jetzt, was man jetzt macht, weil man genau weiß, welche sagen wir mal, rechtlichen Implikationen das haben könnte. Da muss man schon ein bisschen auf, wir mal einfach im Hinterkopf behalten. Ich meine, so langsam etablieren sich die Strukturen, so langsam kriegt man heraus, was die damals wollten oder sich vorgestellt hatten. Das Problem damals mit dem Nagoya-Protokoll war, dass sehr sehr viele Staaten es unterzeichnet hatten, von denen fast keiner eine Infrastruktur für die Ausführung des Protokolls
0: hm, hatte. Hatte Ludger auch schon erzählt.
1: Und wenn man natürlich keine bürokratischen Strukturen dafür hat und auf einmal jemand kommt, ich brauche aber jetzt Dokumente. So einfach sie auch sein könnten, wenn es keine Strukturen gibt und keine Idee hat, was in diesen Dokumenten steht, sagt erstmal, geht nicht. Ja, ja. Bis das dann irgendwann sich jemand durchgerungen hat, auch mal Machtwort gesprochen hat, das muss jetzt so und so sein, da kann Jahre vergehen, Jahrzehnte. Ähm, ja.
0: mhm. Und also jetzt macht ihr die ersten Untersuchungen da in Afrika. Also, ihr werdet dann wahrscheinlich äh, die Pilze angucken, welche Sorten das sind, und dann auch schon die Bak Bakterien. Äh, und nach was, also wenn wenn ihr die jetzt mitnehmen wollt, nach was wählt ihr die aus? Habt ihr da schon irgendwelche Kriterien dann? Naja, also wir, wir, können dann? Ja,
1: also wir können ja jetzt nicht mit jedem Organismus arbeiten. Also man, man muss sich da schon äh, vergegenwärtigen, vor allen Dingen bei so einem komplexen System, dass man immer nur Modellsysteme nehmen kann. Und da haben wir für uns gewisse ja. Wir haben wir mal Kriterien festgelegt, ob die jetzt gut oder schlecht sind, werden wir dann feststellen. Natürlich den Mutualisten müssen wir uns anschauen, das geht dann nicht anders. Was wir dann in Ko Kollaboration dann auch machen, ist eben, dass wir sehr viel durchsequenzieren, um auch mal sozusagen vorzuselektieren, was wir uns anschauen und was nicht. Und ähm, weil man anhand der Genominformation natürlich schon auch ein paar Aussagen treffen kann, was interessant ist und was nicht. Und das ist jetzt eigentlich so unser Prozess, sage ich jetzt mal. Vielleicht müssen wir dann nochmal zurückgehen und sagen, nee, das war jetzt nicht so gut und dann müssen wir neue Sachen ja. nehmen. Ähm, das kann auch passieren.
0: Die Sequenzierung macht ihr dann schon in, in, in Afrika dann vor Ort? Bevor das
1: ist international. Das, ja, das macht man, das source man aus. das mhm. man, Also das Verkauf, also das kauft man im Prinzip. Hm. So. <lacht> Aber natürlich hat jeder, die haben auch eine unheimlich gute Sequenzier Facility muss man auch da jetzt unser kollaborier äh, Institute Die machen unheimlich viel Genomsequenzierung, auch von, auch von Bäumen, also Pflanzen und Pilzen, da sind die sehr, sehr gut drin, ja. Aber prinzipiell, wenn man jetzt mal so generell sagt, weil wir müssen ja auch vergaberechtlich immer schauen, was geht und was nicht geht. Natürlich müssen wir da die freie Marktwirtschaft auch bedienen. <lacht> hm. Also ähm, Vergaberecht ist gar nicht so einfach. Es ist genauso schwierig wie, <lacht> wie so ein Nagoya-Protokoll oder ja, so. Ja.
0: Also ganz einfach gesagt, da werden dann Proben gezogen und die werden dann verschickt zu einem Labor, die das dann sequenzieren. Und ihr bekommt dann nach ein paar Tagen... Ja, äh, bei die, solchen
1: Sachen ist dann noch eher Wochen, immer noch Wochen. <lacht> Aber es liegt ja. einfach auch daran, dass viele Sequenzierfacilities Facilities einfach so viele Proben bekommen, dass sie gar nicht nachkommen. <lacht> also ähm, ja.
0: Und dann wählt ihr die, äh, die Bakterien bzw. die Pilzproben aus hm. und äh, dann züchtet ihr die und dann...
1: Ja, im Prinzip schaut man sich dann an, wenn man jetzt die beiden Partner mit Interaktion, also sozusagen in Interaktion betrachtet, also auch einfach sozusagen auf der Platte, also wirklich sichtbar nebeneinander platziert. Wie sieht dann das Metabolom aus, ähm, wenn sie alleine sind versus wenn die zusammen sind? Dass man sozusagen sich anschaut, wie die Differenzen sind. Was passiert, wenn sie auf einmal auf ihren Gegenpart treffen? Wir haben natürlich schon versucht, auch im gesamten Staat das zu analysieren, aber das ist so komplex. Das ist, als ob man sich mitten auf den Times Square stellt und versucht, einer, einem Gespräch 500 Meter weiter weg zu lauschen. Das geht nicht. Mhm. Ähm, deswegen muss man das schon vereinfachen und dann sozusagen wenigere Partner zu nehmen und erstmal zu schauen, kann man verstehen, was jetzt zwei oder drei miteinander sich unterhalten oder welche Botenstoffe sie aussenden, um miteinander zu kommunizieren oder den einen oder anderen abzuwehren.
0: Metabolom müssten wir da mal vielleicht kurz ja, erklären. Ja,
1: genau. Also Metabolom heißt, dass es im Prinzip die produzierten äh, Chemikalien, Naturstoffe sind eines Organismus, sei es der Pilz oder die Bakterien, die er sekretiert, heißt er, ja, dass sie er ausschüttet, dem anderen sozusagen zur Verfügung stellt oder zur Detektion und der andere diese dann äh, wahrnimmt und vielleicht darauf sogar antwortet. Und ein Metabolom eines Organismus ist im Prinzip all die ausgesendeten Naturstoffe oder Kleinmoleküle oder selbst eigentlich sogar auch äh, größere Moleküle wie Proteine. Dann würde man aber nicht mehr vom Metabolom sprechen, sondern vom Proteom. Und da muss man schon unterscheiden, was schaut man sich jetzt an? Schaut man sich das Große an oder das Kleine? Und wir haben uns eher darauf, sagen wir mal, spezialisiert, dass uns das Kleine, die kleineren
0: Moleküle. Moleküle zu nehmen, die dann auch potenziell auch eher, sag ich mal, in die... Gehen die schon in diese, sag ich mal, äh, Kategorie, die dann auch mal als Arzneistoffe oder als Wirkstoffe sag ich ja, mal, ja. zu verwenden sind?
1: Ja, ja. Ja. Man darf halt noch nicht vergessen, auch große Moleküle können als Wirkstoffe, kleine ja, Proteine und so auch wirken. Ja, Aber wir schauen uns die kleinen Moleküle an, die verschiedene Informationen oder verschiedene Funktionen haben können. Einmal als Antibiotika, sie könnten aber auch sozusagen als Insektizide wirken in dem Falle, weil sie mhm. sollten ja vielleicht auch Insekten, andere Insekten abwehren. Sie können auch als Pheromone oder Duftstoffe dienen, um Insekten oder die Termiten selber anzulocken. Also sie können verschiedene Funktionen haben. Mhm. Also, mhm. Das kann man jetzt das hängt dann davon ab, welche Interaktion man sich anschaut. Schaut man sich eine Interaktion an, die darauf ausgelegt ist, den anderen abzutöten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man Antibiotika findet. Schaut man sich eine Interaktion an, wo jetzt keine direkte Wachstumshemmung oder irgendwas Toxisches zu sehen ist, sondern vielleicht auch eher Wachstumsstimulieren, dann würde es eher etwas sein, was, was sozusagen auch so anregt. Wenn man jetzt beim Verhalten der Insekten feststellt, dass die eher dann geordnet oder strukturiert vorgehen, ist es vielleicht eher ein Pheromon. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, was man sich anschaut.
0: Ja, wir waren jetzt in, in, in den Labors, wir haben jetzt unterschiedliche Dinge angeguckt und ähm, auch unter anderem einige Pilze. Jetzt nochmal ganz kurz, also ihr, ihr arbeitet da in einer größeren Gruppe in Südafrika
1: ja, wir sind da im Prinzip, äh, äh, es gibt äh, das Fabi-Institut, das ist an der Universität von Pretoria, die sind äh, da weltführend auch im Bereich der Forstwirtschaft und der Analyse von Pilzen, also taxonomischen Analysen und Genomsequenzierung von Pilzen, vor allen Dingen auch hinsichtlich Baumbefall, weil Südafrika hat ein großes Problem bezüglich äh, pilzlichen Befall von äh, forstwirtschaftlich wichtigen Bäumen mhm. und da sind die sehr hinterher herauszufinden, welche Pilze sind, was sie machen. Also auch ein ganz spannendes Gebiet und auch im Insektenbefall von Bäumen und da kommen dann die Termiten wieder mit ins Spiel, weil es gibt ja auch sehr viele holzzersetzende Termiten und so und da kommt so die Co Verbindung her und da arbeiten wir mit äh, der Gruppe von Wilhelm de Baer zusammen und er ähm, ist auch führender Taxonome, das heißt äh, pilzlicher Taxonome, das heißt er kennt sich sehr, sehr gut mit Pilzen aus. Mhm. Und auch einer dänischen Arbeitsgruppe, die auch schon eine lange Historie haben, dort mit, der, mit dem Institut zusammenzuarbeiten. Und natürlich geht es um ein Riesenprojekt, weil man hat schon gesehen, wie viele Partner da involviert sind und man muss Feldversuche machen und wie oder not, dass, äh, dass Das geht nur mit größeren Forschungsverbünden oder inter-, interdisziplinären Ansätzen. Und das heißt, es ist die Gruppe halt im, äh, im Fabi-Institut, die uns auch immer sehr äh, nett willkommen heißen, im Sinne von, wir können da ja auch für die Zeit wohnen und auch die Infrastruktur da entsprechend mitnutzen. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr angenehm und da sind wir auch sehr dankbar für, weil ohne das ginge das ja gar nicht. Mhm. Und natürlich dann auch, wie gesagt, auch intellektuelle Infrastruktur im Sinne von Zusammenarbeiten, wie man Projekte weiterbringt, zusammen mit einer dänischen Arbeitsgruppe von Michael Paulsen, der macht das auch schon sehr, sehr lange. Und es gibt auch noch eine, Dän äh, eine holländische Arbeitsgruppe von äh, Duanen, die eher so die Genetiker sind, die sich so die gen genetischen Grundlagen ähm, der, des Systems auch anschauen. Ja, also deswegen es ist es eigentlich ein ganz gutes Team im Sinne von, wir haben Taxonomen, wir haben Naturstoffchemiker und Evolutionsbiologen und die alle so ein gewisses Verständnis von dem Gesamtsystem haben und dann auch ihre einzelnen Beiträge dann entsprechend leisten, weil sonst, sonst geht das gar
0: nicht. Die Termiten, die dann das Holz... Dass die da reinschleppen. Das mhm. war aber Totholz. Das, das, war ist Totholz ja. das war jetzt nicht, dass die da dann irgendwie draußen im, ba in, im nein, Achsen, den die, Baum zerlegen. Die, nein, nein, die
1: sammeln im Prinzip äh, trockenes Holzmaterial, was sie auch verdauen können, weil mhm. was sie im Prinzip ja machen müssen, die müssen das ja durchkauen, <lacht> durch, auch durch den Darmschleusen und äh, die machen keine Fermentation im Nest, sondern. Die verdauen das im Darm, tragen das dadurch rein. Eine gewisse Art von Selektion und Sterilisation findet da ja auch statt, also in Anführungszeichen. Und äh, das gibt dem Pilz das geeignete Material. Was es natürlich auch gibt, sind Insekten, die Frischmaterial, frisches Gras und sowas einbringen. Da findet eher ein Komposthaufen statt. Ja. Also die haben quasi einen Korposthaufen im, Netz, ne, mhm. äh, im Nest. Und da findet natürlich ein ganz anderer Gärungs-Fermentationsprozess statt. Äh, den können die aber gewisse Insekten ja auch nutzen. Hm. Also das hängt immer davon ab, welches System man sich anschaut.
0: Ist dann, ist dann auch der Pilz, beziehungsweise ist es dann auch abhängig vom Holz oder ist es einfach also von den Baumarten, die die da einsammeln hm. oder ist es...
1: Äh, ja, das ja. hat unser, unser Kollaborationspartner, also Michael hat das rausgefunden äh, Und die haben es letztes Jahr publiziert. Da haben sie sich genau angeschaut, was für Substrate eingebracht werden und die haben gefunden, dass es nicht ganz unabhängig ist, aber es schon so eine gewisse Gruppe, äh, Gruppe an Pflanzenmaterial ist. Also es ist nicht frisch, es ist eher trocken. Es kann aber auch schon äh, Kudung sein, also das ist ja auch schon vorverdaut das aber auch meistens trocken ist. Meistens ist es aber Holz und Stücke von Pflanzen, die schon irgendwo abgefallen sind. Das ist für die natürlich auch einfacher, weil die müssen es ja im Prinzip nur wegschleppen und mhm. nicht irgendwo abnagen. Mhm. Bei den Blattschneiderameisen ist das anders. Die heißen ja auch so, die schneiden frisches Blattwerk ab. Und das ist ja das, was man auch sieht, was sie rumtragen. Ja. Das ist aber ganz anders. Und die aber schneiden dann auch sehr spezifisch das wieder ab und dann nur diese Art. Und die machen aber auch, das ist ein mehr Fermentationsprozess in dem, in dem Nest drin, auch wenn die einen Pilz züchten. Aber der Pilz funktioniert ganz anders als unserer. Im mhm. Sinne von, die sind jetzt auch nicht artverwandt groß. Mhm. Mhm. Nicht sehr nah verwandt.
0: Ja, okay. Und jetzt war es ja dann so, wenn wir jetzt, du warst jetzt da in Südafrika und du hast, also ihr habt euch jetzt so einen Termitenhaufen angeguckt und du hast jetzt deine Proben gezogen und das ist jetzt auch klar, der, der und der Teil zum Beispiel der Proben wäre interessant und spannend für dich. Ne? Also zum Beispiel Teile des Pilzes oder bestimmte Bakterien. Wie geht es dann weiter? Also ähm,
1: ja, also was wir im Prinzip machen, ist auch erstmal zu äh, schauen, welche Fragestellung wir jetzt genau haben. Mhm. Und bei dem Pilz oder dem Futterpilz ist es dann eben interessant herauszufinden, wie er mit den Insekten interagiert. Das heißt, was man dann im Prinzip macht, ist dann vor Ort sich die Insekten zu sortieren erstmal, weil sie, wenn man sozusagen den Bau aufbricht, ist das erstmal wieder wildes Chaos. Dann muss man es wieder so ein bisschen in Ordnung bringen. Und was wir dann machen, ist im Prinzip die äh, dort zu nehmen und zu schauen, wie interagieren die mit dem Pilz. Hm. Sammeln die die wieder, fangen die wieder an, ein Nest zu bauen. Ähm, gibt es gewisse pa Pattern, also Muster äh, im Verhalten von den Insekten? Das muss man alles dann da quasi vor Ort machen. Um, und wenn man das so feststellen, feststellt, oder das, da sind wir gerade dran, das ist jetzt ein aktiver Forschungsprozess, dann kann man natürlich auch raussuchen, raus welche Substanzen das sind, die dieses Pattern hervorrufen. Das heißt, dann müssen wir uns den Pilz alleine wieder anschauen mhm. und testen, was dieser einzelne Pilz aussendet, was diese Termiten dazu veranlasst, das zu machen. Dann kann man sozusagen Verhaltensstudien nehmen, um herauszufinden, welche Moleküle welche Reaktionen verursachen. Man kann aber dann auch den Pilz selber nehmen und äh, anschauen, weil der hat ja auch verschiedene Wachstumsstadien, und schaut, wie er diese Wachstumsstadien beeinflusst werden. Zum Beispiel sendet er vielleicht Botenstoffe aus, die seine eigenen Morphologien steuern. Dann kann man zum Beispiel anschauen, wenn er ähm, äh, gewisse Sporen oder Sp sporenartige Sachen bildet, ob das induziert wird durch die Anwesenheit oder Abwesenheit von Termiten. Mhm. Das kann man anschauen. Man kann dann auch noch weitergehen und sagen, okay, wir äh, schauen uns jetzt die, äh, den Pilz-Bakterien-Interaktion an und schauen an, wie viele Bakterien können den Pilz abtöten ähm, oder beschützen ihn sogar, indem, indem sie ihm quasi nicht wehtun oder nicht das Wachstum mhm. hemmen. Und dann sozusagen da ein gewisses versucht, ein gewisses Muster rauszulesen. Da waren wir bisher bei jeder unerfolgreich. Das war, ist schon immer so gewesen, dass man nicht genau, bisher noch nicht genau definieren kann, welche Gruppen von Bakterien gut und schlecht sind. Da sind wir immer noch dran, zu versuchen, das einzugrenzen. Im Moment sieht es noch sehr, muss sagen es ist noch keine Systematik dahinter, was gut oder schlecht für den Pilz ist. Das ist aber auch so ein bisschen symbolisch, weil mikrobielle Gemeinschaften, auch bei uns im Magen-Darm-Trakt sind, sehr dynamisch. Und es entscheidet sich eher darüber, wie die Gesamtkomposition ist, ob es gut oder schlecht ist. Mhm. Und nicht so sehr ähm, an den Einzelnen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Spezies dominiert, wie wenn wenn wir jetzt äh, ist das Morbus Crohn haben, ja. es dominiert ja auch eine Bakterienspezies. Das ist schlecht für mhm, unser System. Und da wäre es auch schlecht, wenn jetzt eine Bakterienspezies dominieren würde. Aber dadurch, dass es so eine diverse Gemeinschaft ist, balanciert sich das alles wieder aus. Es darf nur nicht zu sehr in eine Richtung gezerrt werden, mhm. sodass es sozusagen kippt. Zu einem. Aber in sich ist es ein recht dynamisches System, was vielleicht auf verschiedene Gleichgewichte eingehen kann. Ähm, metastabile Zustände, die aber ineinander übergehen können. Aber man darf es halt nicht ganz raus, ja. aus, aus dem Gleichgewicht ja. raushelfen. Ja. So sieht es im Moment Und, aus.
0: Also, aber da hast du ja dann die Interaktion, sag ich mal, Termite und Pilz, das machst du dann aber noch vor Ort ja, in, genau. in Afrika, weil hier hast du ja keine Nein, Termiten. nein, nein, wir
1: haben hier keinen Staat, das, das äh, geht nicht, die sind mm. zu fragil in dem mm. Sinne, also das, das muss man schon immer vor Ort machen, das ist aber auch vollkommen okay, weil Setup ist ja da und ähm, Infrastruktur ist ja da, ja. Ja. Mhm. nee, das kann man hier nicht machen und M möchte ich jetzt auch nicht so, weil das dann doch sehr auch groß und umfassend wird. Und ähm, ist gut, wenn man gewisse Feldstudien mal machen kann. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wir sind ja immer noch auch in der Naturstoffchemie oder chemischen Interaktion aktiv oder das ist unsere äh, das, was wir haben besten können und da ist es besser, wenn man es doch ein bisschen simplifiziert und auf zwei oder drei Partner erstmal beschränkt. Mhm. Natürlich das Ziel oder das langfristige Ziel ist, das schon noch zu erweitern. Aber wenn man die einzelnen nicht verstanden hat, dann sind's nicht, sind es auch nichts. Dann
0: wird die Komplexität so schnell so groß. Ja,
1: die erschlägt ein. Das mhm. haben wir probiert. Wir haben uns mal versucht anzuschauen, wie das Gesamtmetabolom ist vom gesamten Pilzgarten, also im Gesamtsystem. Aber man wird durch die einzelnen Komponenten so erschlagen, man kann gar nicht darauf zurückführen, was jetzt die Rolle der einzelnen Substanzen im Gesamt mhm. ist, wenn man nicht die einzelnen Komponenten vorher verstanden hat. Also
0: ja. Das heißt dann also, wenn du jetzt von Südafrika wieder hier nach Jena kommst, was läuft am hki mit diesem Termitensystem dann
1: Was wir uns jetzt genau anschauen, ist im Prinzip die einzelnen Substanzen. Also wir machen mhm. quasi die Strukturanalyse der Metaboliten, also der Moleküle, die eine Rolle da spielen. Also, weil man kann jetzt sagen, es sind Moleküle, mhm. aber die Frage ist ja, wie sehen sie aus? Genau.
0: Ähm,
1: und in welchen Mengen werden sie produziert? Und ähm, das ist schon an sich komplex genug, das heißt unsere erste Aufgabe ist herauszufinden, wie sie aussehen, die Moleküle und wie divers werden sie produziert, wird nur ein Molekül produziert dieser Art oder werden mehrere oder wie werden sie ineinander umgewandelt, weil häufig ist ja so, dass auch ein Molekül zwar erstmal produziert wird, aber dann von demselben Organismus noch weiter in andere Sachen umgewandelt wird und das ist jetzt eher unser Hauptfokus. Mhm. Und das spielt natürlich dann als Sprache, als chemische Sprache dann in dem System eine Rolle. Mhm. Das heißt, während sich die Evolutionsbiologen sich genau auch mehr auf diese Verhaltenssachen konzentrieren oder wir geben den Informationen über die Moleküle, die das Verhalten steuern können, untersuchen die trotzdem immer noch erst die, das Verhalten von den Insekten. Und die Taxonomen oder Genetiker und so und schauen sich an, wie die Verwandtschaft zwischen den Organismen ist. Und wir schauen uns an, was sie produziert haben und wie diese Moleküle überhaupt aussehen, die das steuern. Und deswegen hatte ich auch gesagt, dass eigentlich auch mal drei, vier Gruppen in dem großen Projekt ja. involviert sein müssen. Weil wir können keine große Taxonomie machen. Wir können nicht sagen, das sind die Art der Pilze, mhm. das müssen die Taxonomen machen.
0: Mhm. Ihr habt dann... Bestimmten Pilz und ihr nehmt dann, wie, wie kommt ihr dann sozusagen von dem Pilz auf die einzelnen Naturstoffe? Mhm.
1: Also im Prinzip muss man die extrahieren. Mhm. Man muss im Prinzip ganz normale chemische Verfahren durchlaufen, um die aufzureinigen oder sozusagen anzureichern und dann zu testen oder ähm im Prinzip mittels Massenspektroskopie oder NMR oder selbst IR, also Infra äh, Infrarot, ja. <lacht> zu, äh, zu analysieren und dann daraus die Struktur abzuleiten. Im besten Falle kriegt man natürlich eine Kristallstruktur, dann löst sich alles ganz schnell von alleine. Das ist uns auch schon ein paar Mal gelungen, aber natürlich nicht immer dann, wenn es schwierig wird. Dazu machen wir dann im Parallel natürlich noch, dass wir versuchen, die Genome, die wir bekommen, oder die Genomsequenzen, die wir bekommen, dahingehend zu analysieren, dass wir auch verstehen, wie die gemacht werden. Mhm. Weil zum einen sagen die Genomsequenzen zwar zum Beispiel, sie können das machen, aber wir finden diese Moleküle nicht, weil sie einfach die nicht produzieren. Sie können, könnten es zwar, machen es aber nicht. Andererseits kann es manchmal sein, dass sehr viele Substanzen von einer, einer Art, produziert werden, aber die Genominformation ist nicht so ausreichend, dass wir wirklich sagen können, wie sie gemacht werden. Das sind immer so die beiden Probleme, vor denen wir stehen. Und in den besten Fällen haben wir Genomsequenzen, die uns genau sagen, wie dieses Molekül gemacht wird. Und das passt auch genau zu der Struktur, die wir identifiziert haben. Das ist sozusagen der beste Fall. Das habe ich
0: jetzt gerade noch, noch nicht ganz so verstanden. Wann, wann, wann ist es denn unklar? Also wann kannst du nicht mehr aus dem Genom entscheiden, wie das oder was da synthetisiert wird?
1: Also bei Pilzen ist es besonders schwierig, weil viele, also Pilzgenome, vor allen Dingen das jetzt von diesen Mutualisten, ist so groß, dass es auch sehr schwierig, sagen wir mal, im Moment noch ist, mit normalen Tools da heranzugehen. Es ist möglich, aber es ist immer noch recht schwierig. Dann sind sie intrinsisch auch sehr repetitiv aufgebaut, sprich die Genomassemblierung und Annotierung ist sehr schwierig, da die Programme noch nicht diese repetitiven Sequenzen so gut auseinanderhalten können oder gen so gut assemblieren können, wie sie wirklich sind. Mhm. Dann gibt es natürlich, weil es Eukaryoten sind, sehr viele Spleißvarianten. Also das heißt, die Prozessierung der RNA später passiert, der RNA passiert später auch, dass sie sozusagen Multi-Splicing eingeht. Das heißt, man kann mhm. aus einem Genabschnitt mehrere RNA-Produkte bekommen, die dann auch wieder in verschiedene Enzyme sich
0: Aha, okay. widerspiegeln. Und das ist
1: halt das typische Problem von Eukaryoten im Vergleich jetzt zu, sagen wir mal, Bakterien, bei denen das äh, anders, also nicht anders ist, aber ähm, da man eben äh, weniger repetitive Sequenzen, man hat eben äh, das Splicen nicht so und ähm, ich sage ganz klar, die, die Gensequenzen sind auch besser strukturiert im Sinne von, die Gene, die für ein Molekül zugehörig sind oder zur Produktion eines Moleküls zugehörig sind, sind mehr auf einem Abschnitt lokalisiert, also kolokalisiert auf dem Genom. In den meisten Fällen nicht immer, aber meistens. Hm. Ein Pilz kann es das sein, dass sie noch sehr weiter verbreitet sind oder gestreut sind und dass sie unabhängig voneinander interagieren.
0: Ah, okay, das heißt dann schon allein dieses Programm, wie, das, wie der Naturstoff. Äh, produziert werden soll, ist viel weiter in dem ganzen ja, Input ver verstreut auch.
1: Ja, es ist diverser einfach. Hm. Es ist noch nicht so gut vorhersagbar, wie man das für Bakterien machen kann. Und das heißt, da muss man viel mehr manuell arbeiten. Man muss braucht viel mehr Daten ein Input äh, als bei Bakterien in den meisten hm. Fällen. So generell. Und, und, Aber das jetzt um das Problem. Ja. Also wir brauchen sozusagen auch Leute, die sich sehr gut mit der Genominformation von Pilzen äh, auskennen, die uns da sozusagen dabei helfen, diese Informationen so zu verarbeiten, dass wir sie auch äh, auswerten können.
0: Mhm. Und wenn, also wie muss man sich das dann vorstellen? Ihr habt dann also sozusagen so eine Pilzkultur. Ähm, wie viele, sag ich mal, für euch interessante Strukturen kommen dann, kommen da aus einem Pilz dann da raus? Kann man das irgendwie…
1: Nee, das kann man nicht. <lacht> ja, erstens hängt es ja davon ab, was man sich anguckt bei dem Pilz. Mhm. Wenn wir uns diesen Motorlisten anschauen, ist es ja eher die Frage, wie er mit dem Insekt interagiert. Und äh, da ist eher so die Frage, welche Interaktion schaut man sich an, was, äh, welche Moleküle dann interessant sein könnten. Aus dem Genom kann man natürlich so grob abschätzen, was man erwarten könnte. Aber das ist immer noch eine Abschätzung. Mhm. Oft sind diese parasitären oder pathogenen Pilze viel interessanter hinsichtlich der Diversität der Naturstoffe, die man vorhersagen kann, weil sie Maschinerien entwickelt haben müssen, um die anderen zu schwächen und abzutöten. Sprich, sie haben von vornherein Sachen wie Toxine äh, oder ähm, antibiotische Naturstoffe im Repertoire, um mir den anderen abzutöten. Das heißt, jetzt von der Erwartungshaltung, wenn ich mir jetzt ein eher parasitären Pilz anschaut oder einer, der den anderen verdrängt, dann ist zu vermuten, dass der noch ein bisschen mehr Kapazität hat, Naturstoffe zu produzieren, die wir als Antibiotika einsetzen können, als jetzt jemand, ein sehr spezialisierter Mutualist.
0: Mhm. Vielleicht muss ich es dann anders formulieren. Woran macht ihr dann eine für euch spannende Substanz fest? Mhm. Also ihr müsst ja…
1: Also wenn wir eine ganz spezifische Interaktionen anschauen wollen. Wenn ich zum Beispiel anschauen möchte, der Pilz wirkt anziehen auf das Insekt, dann schaue ich mir dieses Phänomen an. Das heißt, ich suche nach der Substanz, die dieses Insekt anlockt. Das heißt, ich suche so lange in was auch immer Extrakten oder auch vor allen Dingen viel in den ähm, also die flüchtigen Substanzen ja, danach, Massphase Was? was, was, was was das anzieht. Das heißt, ich habe eine ganz spezifische Aktivität und danach suche ich, was diese Aktivität verursacht.
0: Und dann gehst du dann eher davon aus, dass sozusagen das, was die höchste Konzentration hat oder... Äh Muss
1: noch nicht mal, weil wenn es eine sehr aktive nanomolare ja, Substanz stimmt, ist, dann ist ja. sie nicht ja. so häufig. Das ist das ist oft das Problem, was wir haben, dass wenn nur weil es hochaktiv ist, heißt es ja nicht, dass es die meist häufige Substanz ist, sondern es ist vielleicht super aktiv, aber dafür auch nur produziert in nanomolaren Mengen.
0: Ja. Das heißt natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel diese Interaktion pilz bakterie macht, ihr müsst dann immer sozusagen diese Mischkulturen dann auch irgendwie machen, damit dann auch dieses dieses
1: überhaupt
0: produziert wird. Das kann
1: durchaus passieren. ja Das hatten wir auch schon in einigen Fällen, dass die Substanz nur in dieser Interaktion produziert worden ist. Und wenn man sie alleine kultiviert hat, eben fast nicht mehr. Oder nur in so geringen Mengen, dass sich das chemisch nicht lohnt. Ähm, genau, da gibt es aber auch spezielle Methoden, wie man das machen kann. Ich meine, man kann ja Mischkulturen äh, erzeugen und man kann das auch hochskalieren. Ähm, dann haben wir halt mal 100 Platten, wo man halt Kokulturen hat, dann ist das halt so. <lacht> ähm, und dann schneidet man genau diese Interaktionszonen aus äh, und extrahiert und analysiert nur diese Interaktionszonen.
0: Mhm.
1: Oder wenn man weiß, dass es eine sehr leichtflüchtige Verbindung ist, dann schaut man sich natürlich nur das an, was leichtflüchtig ist und verwirft den Rest, in Anführungszeichen. Ja, deswegen ist es eher so eine Frage, welchen Effekt man sich anschaut und wie man das dann hochskaliert.
0: Ich hatte bei euch dann auf der Seite auch mich mal umgeguckt und bei den Hydraktinien, ich habe da was von morphogenen Signalmolekülen. Ja. Kannst du noch sagen, was das ist?
1: Das ist jetzt auch so ein Effekt, genauso wie bei jetzt, ich meinte, wir suchen danach, was die jetzt anzieht. Mhm. Und bei den morphogenen Substanzen ist es genau dasselbe. Wir haben den Effekt, die Bakterien verursachen, dass die Larve sich umwandelt. Der Phänotyp, also das, was wir uns anschauen, ist der Prozess der, Umwa der Detektion und Umwandlung. Das ist das, wonach wir screenen, wenn man so sagen will. Das heißt, wir suchen etwas, was das Bakterium produziert, was die Lave dazu verursacht, sich umzuwandeln.
0: Ah, und das ist dann das Morphogen. Das ah, ist das Morphogen, ja. genau.
1: Das heißt, wir suchen so lange in dem Bakterien, im Sumpf, <lacht> in dem was auch immer die Bakterien produzieren, bis wir das rausselektiert haben, was genau diesen Effekt verursacht. Und dann ist es quasi wieder unabhängig davon, ob es jetzt ein Insekt ist, was angezogen wird, ob es eine Larve ist, die sich umwandelt. Solange man ein Essay hat, wo man diesen, diese, diesen Effekt sieht, kann man danach testen. Man braucht halt dann schon einen statistisch validen Test. Also es darf jetzt nicht mehr heute Morgen, heute so, morgen so. Man muss schon immer halbwegs konstant sein. Ich meine, Biologie ist nie konstant, aber in seinen Grenzen. Und dann sucht man in den Extrakten oder was auch immer die Bakterien produzieren, in dem, was, was diesen Effekt verursacht. Jetzt kommt aber die Schwierigkeit. Natur ist nicht immer nur eins zu eins. Was nämlich häufig der Fall ist, dass Bakterien oder manchmal dann eben auch Pilze vielleicht drei verschiedene Substanzen produzieren, die alle in Kombination für diesen Effekt verantwortlich sind. Und so ist es auch mit den äh, fürchtigen Substanzen beim Pilz. Er produziert natürlich immer verschiedene Substanzen und nur die Mischung, wie beim einem guten Parfüm, macht dann das, was man als Effekt mm. hat. Ah, okay. Ein Parfüm besteht ja auch nicht aus einer Substanz, sondern aus einer Kombination. Und so ist es auch bei diesen Morphogen. Sind, äh, das hatten wir aber auch erst letztes Jahr herausgefunden. Es ist nicht eine Substanz, die den Ne, Schnipp -Trigger macht, Sondern äh, es sind mehrere, die auch zum Teil synergistisch, also mehr als additiv agieren und dann den Gesamteffekt erzeugen. Das macht die Suche natürlich ein bisschen schwieriger, weil man dann manchmal ein bisschen auf den falschen Pfad kommt, weil man denkt, das muss jetzt so eins zu eins umgewandelt werden. Aber letztlich ist es häufig so, dass man, wenn man eins und zwei zusammen gibt, dann doch eher den Effekt sieht und wenn man dann eins und zwei und drei zusammen gibt, dann den vollen Effekt sieht darf man da nicht vergessen. Das ist aber ein allgemeines Prinzip. Das ist nicht nur jetzt als Morphogen, das ist auch bei anderen Sachen so. Mhm.
0: Wenn jetzt, ähm, ich stelle mir, also du hast jetzt vorhin bei deinen, bei deinen Technologien, also du hast ja unterschiedliche spektroskopische ähm, Handwerkszeuge, also IR, da hast du noch einige äh, sowas wie HPLC oder mhm. Massenspektroskopie aufgeteilt. Äh, da, da sieht man schon, ihr habt so eine ganze Batterie an analytischen Methoden da. Äh, ich ich stelle mir jetzt gerade vor, was sind denn so die, die, die Typen von Wirkstoffen? Äh, fokussiert ihr euch da auf zum Beispiel, du hattest vorhin jetzt gerade über Peptide oder Proteine gesprochen. Ist das euer Hauptfokus oder sind so ganz kleine Moleküle äh, eigentlich auch mhm. äh,
1: ja, wir, wir bleiben, wir versuchen unter 3000 Leuten zu bleiben, mhm. sprich also 3000 äh, Gramm pro Mol, je nachdem wie man es äh, rechnet, einfach sozusagen große Peptide, also alles was größer ist als 3000 Grenzen, äh, da stoßen wir auch an, an analytischen Grenzen, da müssen wir einfach andere Sachen, also an, andere Analytik benutzen, die zwar in Haus auch existieren, das ist, wäre durchaus möglich, aber irgendwann… Stößt man auch an der Charakterisierungsgrenze im Sinne von, wie gut und schnell kann man strukturell charakterisieren? Und vor allen Dingen bei komplexeren oder modifizierten Peptiden, da wird es extrem schwierig. Da kann man auch schon mal ein halbes Jahr oder länger an der Struktur sitzen. Und ich muss sagen, dass, dass, wenn es das wert ist im Sinne von, man hat wirklich super aktive Substanzen, dann und auch einen sehr klaren Effekt, dann lohnt sich das. Aber prinzipiell versuchen wir schon drunter zu bleiben, einfach um dem Zeitaufwand gerecht zu werden, dass man, hm. wir können jetzt nicht zwei Jahre an der Struktur rumbasteln ja, ja,
0: also als Nachwuchsgruppe
1: ja. nicht wirklich leisten. <lacht> Aber ähm, auch wegen der Analytik, wir haben so einen Cutter von zweieinhalbtausend, dreitausend, dann würde ich sagen, nee danach ist es auch nicht mehr unsere Expertise. Da brauchen wir Leute, die anders, ausge, äh, anders ausgebildet sind.
0: Aber, das, aber schon der Hauptfokus ist dann schon in solchen peptidischen...
1: Nein, 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 das ist... Nee, das kann man nämlich gar nicht, weil der Effekt ist ja nicht, der sagt ja nicht, ich habe den Effekt, weil, weil es ein Peptid ist, sondern strukturell sind wir da vollständig unbiased. Also solange wir den Effekt haben, müssen wir draus kriegen, was es ist. Und dann ist es auch unabhängig davon, ob es ein Terpen ist, ob es ein Lipid ist, ob es ein Sphingolipid ist, ein... Ein Polyketid oder sonst was, weil die Natur hat ja nicht entschieden, ich mache jetzt Polyketid, was auf jeden Fall morphogen ist. Also das, so funktioniert das nicht. Also, wir haben von der strukturellen Bandbreite alles. Alles, was geht. Von Zucker bis über Peptide, bis über Fette, bis über hochkomplexe Polyketidstrukturen.
0: Wenn ihr jetzt diese, diese Wirkstoffe äh, da zusammensetzt, äh, ab wann? Sagt ihr dann für euch dann, weil Hans-Knöll-Institut ist ja so ein bisschen in, auch in die äh, Infektionsbiologie. Ab wann denkt ihr dann auch mal, das geht dann auch mal. Also
1: translatorisch? Genau,
0: translatorisch weiter? Oder dass wir. Äh ähm,
1: ja, also prinzipiell äh, versuchen wir alle Substanzen, unabhängig davon, wie sie aussehen, äh, in, so, also wir machen von allen einen Test, im Prinzip so einen kurzen. Screen, Wie effektiv sind sie gegen Humanpathogene, unabhängig davon, woher wir sie isoliert haben und aus welchem ökologischen Kontext, weil das keine Aussage darüber liefert, wie gut sie vielleicht bei uns als Wirkstoff agieren könnten. Also nicht immer. Also, natürlich ist es unwahrscheinlicher, dass ein Terpen jetzt irgendwie ein gutes Antibiotikum ja. wird, aber prinzipiell testen wir trotzdem, einfach um auch das auszuschließen, dass wir da nichts verpassen. Äh, alle Substanzen, die wir haben, ein Screening. So, mhm. Und da ist natürlich schon klar, dass wenn es eher peptidischer Natur ist oder auch vor allen Dingen aus dem Kontext aus einer äh, antibiotischen Aktivität heraus isoliert worden ist, dann ist es auch wahrscheinlich, dass es gegen humanpathogene antibiotisch wirkt. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Aber wir wollen natürlich von vornherein nicht kategorisch was ausschließen. Also deswegen a, es werden alle getestet. B, aber die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Substanzen höher aktiv sind als anderes, schon, mhm. sagen wir mal, kann man schon abschätzen.
0: Und wie, wie hoch ist da euer Durchsatz in etwa? Also wenn also so,
1: der ist ja genau, weil wir ja nach gewissen Aktivitäten suchen, also Readouts haben in Essays, ist der eigentlich sehr hoch, weil fast alles sind neue Naturstoffe, die wir bisher isoliert haben. Wir machen ja kein Screening gegen nur Staffel der Coccus aureus, weil dann würden wir x-tausend schon Bekannte Strukturen finden. Das würde immer dasselbe geben. Das heißt, wir haben eigentlich pro Jahr schon so drei bis fünf, manchmal sogar acht neue Naturstoffe. Die sind jetzt natürlich nicht alle sinnvoll für translatorische Aspekte. Aber ich sage jetzt mal, äh, um einfach so aus: äh, die Hitrate ist schon recht hoch. Einfach, weil es eine ganz spezifische Interaktion ist die jetzt vorher noch nicht untersucht worden ist und weil wir schon natürlich auch viel Wissen haben über was, was bekannt ist. Das heißt, wir können auch so bereits bekannte Sachen ausschließen oder zumindest schon mal vordefinieren vor und sagen, das ist bekannt. Vielleicht ist es der Effekt von dem, aber wir wissen, dass die die Struktur hat. Das heißt, es geht einfach heutzutage viel, viel schneller. Und das heißt, wir kommen schon auf einige neue Substanzen pro Jahr. So richtig in präklinischen Phasen und so haben wir im Moment keine, weil es unheimlich schwierig ist, auch gewisse Balance zu halten zwischen Aktivität und Substanzen, die nicht toxisch sind. Das ist immer so der erste Kick-Out. Ja. Das heißt, die meisten Antibiotika und die antibiotisch wirkenden Substanzen sind ja auch zytotoxisch. Das ist deren ja, Funktion. Ja. Und die sind dann natürlich dann nicht mehr so gut anwendbar. Wir haben jetzt eine Substanz vor einem, anderthalb Jahren patentiert. Das ist ein Systemprotease-Inhibitor. Der war auch als solche Struktur vorhergesagt und ähm, der ist also der geht jetzt gerade durch den Patentierungsprozess und da versuchen wir schon noch ein bisschen mehr zu machen, weil der nämlich genau diese Balance hat, dass er nicht zytotoxisch ist und trotzdem mhm. Aktivität zeigt. Und da machen wir das auch so, dass wir den synthetisieren, weil es einfacher ist, als den aus dem Organismus heraus ja, zu isolieren. Hat man
0: dann auch eine höhere, höhere, höhere Ausbeute,
1: Ausbeute, höhere ja. Diversität und äh, das mhm. geht dann in dem Falle schneller.
0: Diversität heißt dann aber, ihr habt dann praktisch dort einen, einen gewissen Grundkörper und könnt den dann immer noch mal, sag ich mal, synthetisch Modif modifizieren, genau. sodass er dann auch bestimmte Wirkungsweisen noch mal in die ein oder in die andere Richtung ein bisschen triggern können. Ja, genau. Ne?
1: Ja, ja, genau. Das ist das Ziel. Vor allen Dingen auch, ihn stabiler zu bekommen. Das ist eben, mhm. ähm, bisher war aber erstaunlicherweise immer noch der eigentliche Naturstoff immer noch so das Beste, was geht im Verhältnis zu Stabilität versus äh, Struktur, also sozusagen Modifizierung. Es hatten zwar einige, die aktiver waren, aber letztlich dann auch wieder andere Nebenwirkungen hatten oder instabiler waren im, im Essay. Ähm, ja,
0: das, deut das deutet dann so ein bisschen darauf hin, dieser Naturstoff ist so peptidischer. Der ist
1: peptidischer Natur. Natur. Ja, genau. Und da
0: ist natürlich immer die Gefahr, dass wenn man die, dass die sich im Körper dann relativ... Bei der Aufnahme zum Beispiel dann zersetzt. Wird
1: ja, haben. genau. Das ist, äh, das ist ein Faktor, wobei, wie gesagt, der Original, die Originalsubstanz war recht stabil. Wenn man den aber so modifizieren, dass er aktiver wird, wird er dann wieder hydrolysiert zu dem eigentlichen Stoff und ist dann, ja, ist dann weniger aktiv.
0: Ich hatte auch mal gesehen bei euren äh, Polypen, ich vermeide jetzt das Wort, das ich nicht aussprechen <lacht> kann. Da hast du auch mal was drüber geschrieben, und zwar über ein Biofouling. Oder gehört mhm. das zu diesem Thema dazu? Das oder?
1: gehört prinzipiell zu dem Thema dazu. Unsere Organismen sind keine per se Fouling-Organismen, also die, die Oberflächen im Meer angreifen und zersetzen. Aber das Prinzip der Morphogenese ist das Aha. Biofouling.
0: Weil ich bin nur darüber gestolpert, weil ich kenne halt Biofouling so als Anti-Fouling-Anstrichen zum Beispiel von Boden oder genau, sowas. Ja. Und da bin ich so ein bisschen ges drüber gestolpert, weil ich dann mir äh, so, die, so einen Themenschwerpunkt hatte ich mir gar nicht überlegt, so in äh, Richtung Infektionsbiologie. Ne?
1: Nee, das ist es jetzt auch nicht. das nee, ist ja eher technische hat jetzt, Anwendung.
0: Genau, rein, ne? das hat
1: jetzt in dem Falle nicht groß was mit Infektionsbiologie zu tun, aber der Aufhänger der Morphogenese, erstmal, dass es natürlich ein grundsätzlich äh, biologisches Phänomen ist, das ist ein Prozess, der auf jeder Oberfläche im Meer stattfindet. Unabhängig davon, ob es jetzt ein Schiff, ein Pfeiler, ein Windrad oder sonst irgendwas ist im Meer. Weil es eine Besiedlung von Bakterien einer Oberfläche. Das heißt, er bringt erstmal einen Biofilm. Und dieser Fouling, also das fängt ja erst dann an, wenn sich auf dem Biofilm Organismen Höhere, in Anführungszeichen, mhm. höhere Organismen absetzen, wie Polypen, wie Muscheln, wie äh, Röhrenwürmer und so weiter. Und die setzen sich ja nur ab, weil die diesen Biofilm spüren, der gut für sie ist. Die Larven wandeln sich dann nämlich in den eigentlichen Organismus um. Also diese Morphogenese findet statt und dann fängt erst dieser Fouling-Prozess an. Mhm. Das heißt, dieses Prinzip der Morphogenese, ist derselbe wie den, den wir untersuchen, nur an also einem anderen Modellorganismus. Aber es gibt durchaus Arbeitsgruppen, die äh, auch diese Fouling-Organismen untersuchen, also zum Beispiel diese höheren Würmer, Algen und so weiter, die aber alle dasselbe Prinzipien, Bakterien-induzierte Morphogenese. Mhm. Es ist eher die spannende Frage, sind das dieselben Signalmoleküle als in unserem System? Und da kann ich direkt sagen, nein, aber es sind dieselben Bakterien.
0: Ah, okay. Dann, das das sind heißt,
1: dann zum Teil sind es dieselben Bakterien, die unterschiedliche Signale an unterschiedliche Organismen geben, um sich abzusetzen. Und deswegen sind ja auch diese Fowling Communities, es ist ja nicht immer nur eine Muschel, sondern es sind Muscheln, Algen und noch ein paar Polypen, weil die alle Signale von diesem Biofilm kriegen, hey, hier ist es gut, sich abzusetzen.
0: Hm. Naja, und so Biofilme sind ja auch durchaus auch in der Medizin wichtige ja. Geschichten, wenn man ja. äh, denkt an äh, Implantate oder solche ja. Geschichten, wo das, ist, das wo das natürlich auch spannend wäre, wenn man wüsste, wie so ein äh, natürlich ist jetzt ein, ein Meeresumgebung. Ja, was, schon anderes, was anderes. Ja. Aber ich denke mal so alleine von der von der Biofilmbildung und von den Interessen, das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall mal es gibt als da Parallelen. Grund, grundlegende äh, da grundlegende Aspekte aufzuklären, ist auf jeden Fall nicht unspannend da.
1: Ja, ja also Biofilmbildung per se ist ja auch ein eigenständiges Thema eigentlich. Das ist,
0: ja. was, ist, was machst du eigentlich am liebsten, wenn jetzt, wenn du da bei diesen Aufgaben bist?
1: Oh, das ist schwierig zu sagen. Also, ich bin natürlich ein bisschen ungeduldig oft und deswegen, sage ich erstmal, interessieren mich immer die, die Sachen, die auch ein bisschen mal... Zügiger gehen, aber <lacht> ich habe für beide meine Präferenzen. Also, beide Themen faszinieren mich auf die eine oder andere Art. Also, meine Polypen kann ich mir auch stundenlang anschauen und mir die Morphogenese stundenlang anschauen. Strukturell sind die Substanzen, ich sage jetzt mal, lapidar nicht so der Hit, weil sie sehr, gehören eher zum primären Stoffwechsel und sagen wir mal, sind jetzt nicht so ästhetisch, wie man das jetzt so aus, als Filmwerker gerne mal hätte, so fancy Strukturen. Aber natürlich ist der Mechanismus intrinsisch spannend, aber dafür sind sozusagen beim Termitensystem strukturell die Substanzen, die wir identifizieren, ziemlich spannend, weil die ganz divers sind und auch zum Teil hochkomplex sind, dass man da wirklich mal eine harte Nuss zu knacken hat, wie sie aussehen. Also es sind verschiedene Aspekte, die einen da faszinieren. Andererseits, das Termitengewimmel kann ich mir auch schon mal eine halbe Stunde anschauen. Das ist, ähm, aber es hat beide Vor- und Nachteile. Das äh, Insektensystem ist natürlich auch so noch komplexer, mit noch mehr Partnern. Ähm, da braucht man schon noch, wie gesagt, auch die, die Interdisziplinarität der Arbeitsgruppen. Das kann natürlich auch mal sehr langwierig sein weil man auch mal, die warten auf unsere Ergebnisse, wir warten auf deren Ergebnisse, dann dauert meine Sequenzierung doch mal ein bisschen länger als geplant und so, das, das, da muss man schon einen langen Atem haben. Hm. Während ja. der Zeit kann man auch dann gerne noch mal schon mal was anderes machen. Das kann anderes. ich mir gut
0: vorstellen, vor allem wenn man da so eine große internationale Gruppe hat, weil man dann Teile in Südafrika, Teile hast du gesagt in Dänemark ja. und dann jetzt noch ein anderer Teil hier in Jena hat, das ist natürlich dann... Das
1: braucht halt seine Zeit. Ja,
0: und Wissenschaftler sind so und so immer so ein wuseliger Haufen.
1: Ja, ja oder auch so selbst. Man sagt zwar heute Sequenzierungen gehen schnell und sind billig. Es ist auch so, aber es ist immer die Frage, was man macht. Mittlerweile bei Bakterien kriegen wir innerhalb von zwei Wochen Sequenzen, Daten, alles ist paletti. Was aber auch eher daran scheitert, dass die Firmen derzeit überbelegt sind und eigentlich eher nicht hinterherkommen damit, nicht weil die Sequenzierung so lange dauert. Aber bei den Pilzsachen, das ist schon, da ist halt doch noch nicht so viel gemacht und das braucht alles ein bisschen länger. Und es ist auch nicht so ganz straightforward. Also man braucht nicht nur die Sequenzierung, sondern man braucht auch die Transkriptomik dazu, am besten dann von x verschiedenen Bedingungen. Also da spielt sehr, sehr viel mit rein, wo man dann manchmal Chemiker dann nur steht und sagt, man muss jetzt warten, wir können da jetzt nicht viel machen. <lacht> wir können... Wir müssen jetzt halt mal zwei, drei Monate warten, dann. Bis
0: die Ergebnisse aus dem Bio, biologischen Laboren ja, dann zu Verfügung genau. Da ist mir, fällt mir jetzt gerade noch eine Sache ein zu den Pilzen. Wenn die jetzt immer auf, äh, auf, auf ja, eigentlich wachsen die ja immer auf äh, Holzmaterial. Hm. Dann hier im Labor wachsen die ja, da hast du hast ja jetzt ja halt keinen ähm, ich so, sag mal Hackschnitzelhaufen -Hack hier. Doch,
1: doch, doch das kann, machen wir ja auch. Also klar, ah. weil, also einmal lassen wir die natürlich erstmal auf artifiziellem medium wachsen. Vollkommen richtig, da machen die was total anderes. Was natürlich intrinsisch auch erstmal spannend ist, weil ah. sie natürlich eine ganz andere Umgebung haben. Aber natürlich versuchen wir auch, die so zu kultivieren, wie sie in der Natur wachsen.
0: Ah, ja, uh, und -hmm. dann
1: machen sie doch was anderes. Uh, ja, nee, das müssen wir schon machen.
0: Ja, weil es hat mir gerade eingefallen, weil auch aus dem Holz kommen natürlich bestimmte Abbauprodukte, die dann wahrscheinlich dort verstoffwechselt werden. Ja, genau. Und woraus dann die eigentlichen so Wirkstoffe dann unter Umständen auch erst gemacht
1: werden. Genau, ja, ah, ja. Okay. ja, ja das, da muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist immer der Fall, wenn man es aus dem artifiziellen System heraus, ne? aus, aus dem natürlichen System ins Labor bringt. Das ist immer artifiziell, das darf man nicht vergessen.
0: Oh, spannend. Jetzt muss man natürlich mal fragen, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich jetzt mit Termiten und Symbiose und Polypen Ja, das, waren,
1: <lacht> ja, das beschäftigen. war mein Postdoc-Aufenthalt äh, an der Harvard Medical School. Der hat mich da sehr geprägt. Da habe ich das im Prinzip angefangen und da habe ich auch damals schon mit den Leuten angefangen, mit denen ich jetzt diese Kollaboration habe. Also einen Organismus, den wir uns schon seit dieser Zeit, seit 2011 im Prinzip anschauen, den haben wir immer noch. Und den untersuchen wir auch immer noch. Und das hat die Postdoc-Zeit im Prinzip mit sich gebracht.
0: Hm. Was hast du aber vorher gemacht? Also was hast du ja. studiert jetzt, um...
1: Also um ganz anzufangen, ich habe eigentlich ganz normal Chemie studiert, damals noch Diplom-Studiengang in Aachen und habe da aber schon immer auch versucht, alle Fächer abzudecken, gleich abzudecken und habe dann auch als Zusatzstudium noch Biologie, also als Nebenfach mitgenommen genommen und dann fortsetzend Biochemie, dass ich da immer schon mal so den Touch davon hatte. Aber Aachen, es war da doch noch sehr traditionell, also ich habe da noch ganz äh, so eine traditionelle organische Chemie gemacht, eigentlich Katalyse, was ganz anderes. Und habe dann auch äh, während der Zeit, da habe ich erstmal ein Auslandssemester dann nochmal danach gemacht und auch während der Doktorandenzeit habe ich eigentlich eher Methodik gemacht, also organisch-chemisch, klassisch im Sinne von äh, heterozyklen Chemie und äh, auch noch Katalyse und dann aber so im letzten Teil der Doktorarbeit dann Richtung Naturstoffchemie äh, gearbeitet und bin dann erst nach dem zweiten, im zweiten Postdoc komplett von der Synthese so auf die chemische Ökologie-Schiene gegangen. Also da habe ich noch während der Postzeit noch Synthese gemacht, also organisch, chemisch gearbeitet, aber schon von diesen Substanzen, die auch morphogen agieren und habe dann sozusagen den Übergang gemacht und habe da dann mit Naturstoffchemie angefangen, Naturstoff isoliert und charakterisiert und dann mit dem Wechsel hier zum HKI dann das weiter ausgebaut. Also, wir machen das immer noch so, dass wir auch immer noch Synthetiker hier haben. Also, wir haben die organisch-chemische Expertise, eben auch mit der Modifikation von den Naturstoffen. Und so gehören sie dreigeteilt. Ein Drittel macht Synthese, OC, ein Drittel macht Naturstoffchemie und ein Drittel macht Mikrobiologie.
0: Und du sortierst dich dann eher in die Mikrobiologie oder schon eher in die Naturstoffe ein, oder dazwischen?
1: Ja, das kann man nicht. Also, ich sag mal, bei. Äh, bei der Molekularbiologie im ganz Detail hört es dann langsam auf, wo ich sagen würde, das ist nicht mein Gebiet, aber wir müssen es oder wir sollten es machen, weil es wichtig ist. Und da lerne ich jetzt sozusagen auch immer mehr dazu. Also das ist mein Lernprozess. Man merkt aber immer noch, wenn dann der o rauskommt. Also das merkt man auch doch ganz deutlich. Ja. <lacht> aber das heißt ja nicht, dass man sich dann trotzdem nicht in Richtung der Molekularbiologie weiterentwickelt. Weil mhm. auch da... Die Umwandlung von Intermediaten in Biosynthese sind ja ganz typische organisch-chemische Transformationen, enzymatisch katalysiert, also ein bisschen anders mechanistisch, aber wenn man da kein Verständnis hat, wie, äh, äh, wie das funktionieren könnte, äh, ist man da ja aufgeschmissen, dann kann man das ja auch nicht verstehen. Also deswegen meine ich, da kommt dann immer noch der Ozähler heraus, aber trotzdem braucht man ja die molekularbiologischen Techn Technologien und Methoden.
0: Hm. Okay. Und seit wann bist du jetzt hier in Jena? Du warst vorher in, in Harvard, bist du dann direkt von Harvard dann hier nach Jena ja, gekommen? Freitag
1: da aufgehört, Montag hier angefangen. So <lacht> ja, das ja. war ja genau. Ähm, hat mich aber auch, weil mir die Postdoc-Zeit so gefallen hat, mental doch noch ein paar Monate gekostet im Sinne von sich loszusagen, weil ich eben keinen großen ähm, Pause dazwischen gemacht habe, sondern wirklich Freitag aufgehört, ja, Montag angefangen.
0: Schwierig und Dann
1: war ich halt auch wirklich noch dreimal da, <lacht> also für drei Wochen jeweils, um Sachen noch fertig zu machen und äh, ja gewisse Sachen abzuschließen und äh, das war dann schon ein Prozess, der dann doch auch wieder ein halbes Jahr gedauert hat. Also ich glaube mental angekommen am HKI bin ich dann 2014, Juni, Juli, als dann die ersten Instrumente ja waren, das Labor dann so langsam Form angenommen hatte und äh, ich mich so ein bisschen eingefunden hatte, also ja. Ich würde sagen, so richtig angefangen Mai, Juni 2014.
0: Also Harvard, warst du dann wie lange in Harvard?
1: Ein bisschen weniger als drei Jahre. Mhm. Also und um die drei Jahre.
0: Da warst du dann Postdoc und hast auch schon so deine eigenen kleinen Projekte dann oder, oder genau, größere wir waren, Projekte. Genau, nee, wir waren
1: eigentlich komplett unabhängig mhm. als Postdocs. Wir hatten unsere Projekte, die man sich selber akquirieren konnte mhm. oder auch sozusagen mit aufgetragen bekommen. Kannst du nicht mal gucken, das und das? Aber letztlich waren wir da sehr frei in der Arbeitsgruppe, in der Arbeitsgruppe, wie man die Projekte voranbringt und auch, ob man sich jetzt noch eins dazu nimmt oder nicht. Und zum Beispiel das Hydractinium-Projekt hatte ich da schon angefangen und äh, durfte ich da anfangen. Es war okay und habe das dann erstmal so getestet, ob es überhaupt geht und hören hat und hatte doch meine Aquarien und alles und äh, habe es dann quasi durfte es dann mitnehmen.
0: Wie bist du auf diese Hydraktinien gekommen eigentlich?
1: Ja, weil das war das erste Postdoc-Projekt, was ich sozusagen gefragt worden bin zu bearbeiten. Und da ging es nicht um die Hydraktinien, aber um Morphogene. Und dann Literatursuche, bla bla bla, führt dann, führte dann dazu auf ein anderes Modellsystem und wenn man Postdoc ist, denkt man, man kann alles. Und Man kann auch fast alles. Und dann habe hab ich sozusagen das andere mal angefangen, um zu gucken, ob es genauso gut funktioniert. Und das kam eigentlich aus, das, aus dem ersten Postdoc-Projekt heraus. Ja.
0: Und äh, jetzt seit, du hast gesagt seit 2014, bist du jetzt hier? Im ja,
1: offiziell seit Dezember 2013. Mhm. Aber wie gesagt, da war noch so ein bisschen Übergangszeit zwischen. <lacht> mit richtig... Anfangen mit, dass Leute die hier sind, dass die Instrumente da waren, so.
0: Und dann hast du hier angefangen als äh, Juniorgruppenleiter.
1: Genau, das heißt hier unabhängige Nachwuchsgruppe. Und äh, das heißt aber auch sozusagen wirklich unabhängig im Sinne von nicht, dass man jetzt eine, eine Subgruppe einer anderen Gruppe ist, sondern man wird als eigenständige Einheit hier betrachtet.
0: Und wie schaut dann da deine Gruppe so aus? Also wie viele. Na, man
1: kriegt hier ein sehr, sehr gutes Startup-Paket. Das ist eigentlich so vergleichbar mit Max Planck, im Sinne von, dass man auch Personal anstellen kann und auch natürlich auch Geräte anschaffen kann, weil jede Gruppe hat natürlich so seine eigenen Anforderungen. Wir haben jetzt hier auch keine zentrale Einrichtung, wie manche Institute oder Forschungseinrichtungen haben. Hier zum Beispiel jetzt eine große MS-Abteilung, das haben wir jetzt nicht, sondern das macht jede Gruppe so im Prinzip für sich, aber auch für die anderen mit. Und das heißt, man muss sich das dann auch selber aufbauen, was man braucht. Und dann fängt man natürlich an, Drittmittel zu akquirieren und äh, um weitere Leute einzustellen und auch ein bisschen mehr sich breiter aufzustellen. Und dann läuft das sozusagen seinen Gang. Also mit, mit den Drittmitteln und auch Kollaborationsprojekten kommen dann natürlich auch mehr Leute oder mehr Infrastruktur mit rein.
0: Und ähm, wie lange läuft so ein Starterpaket dann hier am HKI?
1: Äh, fünf Jahre mit Verlängerungsoptionen, je nach Evaluierung. Also fünf ja. plus zwei plus zwei ist so das, mhm. glaube ich, das Konzept. Das, sind,
0: das ist dann aber, jetzt, ist das wirklich jetzt ein Konzept vom HKI speziell oder ist das eher so eine…
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es Leibniz oder HKI mhm. ist. Das ja, muss ich jetzt passen? Ja, das macht. Aber man, kann jetzt ja. hier schon, man könnte schon sagen, es ist auf jeden Fall im HKI so. Ich glaube, dass es auch in vielen anderen, anderen Leibniz-Instituten so, so ist.
0: ist ja, so ähm, oder so ähnlich. Ja. Ja, ja. ja, weil ich frage da nur, weil wir hatten vor ein paar Sendungen, hatten wir den Erik Freier hier und die haben ja diesen Leibniz Research Cluster, was ja sowas ganz Besonderes war, aber mhm. dann mit... Übergreifend über fünf, sechs. Ja, aber Leibniz das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal was ganz anderes und deswegen hatte ich nur nachgefragt, ob das was äh, hm. äh, Spezifisches hier am HKI ist. Aber ich, das. Ich glaube, ich
1: in unabhängigen Nachwuchsgruppen, weil es eine Leibniz-unabhängige Nachwuchsgruppe ist, ist es schon prinzipiell so. So die Frage, ob alle Institute das danach ja. ausrichten oder, und oder auch so
0: benennen. Manchmal ja. ist es da die Benennung auch so Kann das ja auch noch aus Tradition auch. noch ein bisschen anders. Deswegen ist es ja. öfters mal nicht so einfach zu ja. zu vergleichen,
1: Ja, genau. dann
0: ja. muss man ja immer auf die unterschiedlichen Infrastrukturen, genau wie du gesagt ja. hast, noch So also
1: hier im HKI ist es für alle in dem Sinne, also gleich nehme ich mal an, fünf Jahre plus dann je nach Evaluierung noch länger, was ja auch ein gutes Mittel ist. Ich meine, wir haben ja jedes Jahr eigentlich Evaluierung, aber die Gruppen werden und in Abständen halt entsprechend evaluiert und dann die große Evaluierung, da kriegt man schon auch mal Feedback, ob jetzt etwas in die richtige Richtung läuft oder nicht in die Richtung, oder was man machen könnte, um es zu verbessern. Ja, also fürs Institut dann ja,
0: nicht. Genau. Ja. Ähm, naja, jetzt bist du ja ein paar Jahre dann schon hier. Weißt du, oder hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es dann sozusagen nach der Juniorgruppe dann weitergehen wird?
1: Ja, das ist ja jetzt ein fließender Übergang. Man fängt ja jetzt nach einer gewissen Zeit an, sich sozusagen zu bewerben auf dem akademischen Markt. Und ich sage jetzt mal, wir sitzen zwar zwischen allen Stühlen im Sinne von wir machen OC, organische Chemie, aber auch Mikrobiologie und auch natürlich pharmazeutisch ausgerichtete Naturstoffchemie. Das heißt aber auch, ich kann mich auch ein bisschen mehr oder ein bisschen breiter bewerben. Ja. Und das ist jetzt gerade ein aktiver äh, Prozess mit allen Höhen und Tiefen, die man dann so erlebt. <lacht> also es ähm, ist natürlich schon so, dass im Moment die Stellensituation recht angespannt ist in gewissen Fächern, oder ich glaube in fast allen Fächern, ähm, hinsichtlich der, dass man sehr viele Nachwuchsgruppen sind, aber relativ wenig Stellen ausgeschrieben sind oder frei werden. Das ist jetzt nicht zu verleugnen. Das ist so hm, ja. Und man bewirbt sich auch immer mit denselben Leuten auf dieselben Stellen. Also man trifft sich ja. da auch immer wieder. Ja, das wird sich jetzt zeigen, wer sich dann durchsetzt. Ja. Oder wer wo welche Stellen bekommt.
0: Aber du gehst ja jetzt, deswegen sind wir ja auch ein bisschen schneller jetzt hier mit dem Termin gewesen, deswegen konnte auch andere jetzt gerade nicht so mitkommen. Du gehst ja jetzt erstmal für ein hm, halbes Jahr. Ja, für Jahr? fünf
1: Monate nach in die USA wieder zurück. Ja. Aber nicht nach Boston, wo ich Poster gemacht habe, sondern nach Madison, oh, Madison Wisconsin, das ist oben so bei Chicago in der Ecke. Und da bin ich eingeladen worden, als Visiting-Professor zu agieren, was im Prinzip heißt, dass man dort äh, Lehre gibt als eingeladener Gastprofessor. Und dann aber auch Freiheiten hat, im Sinne von so einer Art Sabbatical zu führen. Also ein Sabbatical mit Lehrer, wenn man jetzt so will.
0: Und du kannst dann da schon auch noch, äh, auch dort vor Ort, auch noch selber Wissenschaft betreiben? oder? Naja,
1: ich bin ja auch ein Schreibtischtäter jetzt geworden. Ich mache ja jetzt nicht mehr wirklich viel aktive Forschung im Sinne von pipettieren, ja. Aber ich habe jetzt natürlich schon dann auch mehr Zeit, mich mal hinzusetzen und gewisse Sachen auch fertig zu schreiben, also da fallen diverse Manuskripte im Moment, die in der Pipeline sind, an, als auch mal meine Habil Habilitationsschrift endlich fertigzustellen, solche Sachen.
0: Das heißt dann eher, das ist jetzt so dann die kreative Pause ja. um dann alles, was jetzt so die letzten Jahre so ganz doll angefallen ist, was ja. du schon immer mal fertig machen wolltest.
1: Erstens das und natürlich ist auch, dass die Umgebung da ist, genau auch, also es ist quasi auch wie jener, die sind sehr interdisziplinär, die haben eine aus, äh, herausragende Mikrobiologie in Madison, die auch sehr, sehr chemisch-ökologisch orientiert sind. Also da gibt es einige Gruppen, mit denen ich sogar auch schon publiziert habe, die, äh, die, die ich quasi da vielleicht, kennen kenne zu viel gesagt, weil oft publiziert man zusammen, ohne sich jemals getroffen zu mhm. haben. Aber ähm, ein paar habe ich in der Tat schon getroffen und da wird es äh, bestimmt auch interessant sein, mal deren Labore sich anzuschauen bei denen mit in den Seminaren zu sitzen und so, dass man da sich noch ein bisschen mehr austauscht.
0: Ja, vielleicht ist auch dann ganz gut, wenn man sich wirklich dann mal so Zeit nehmen kann und auch vor allen Dingen viel in der Lehre dann oder mehr in der Lehre, weil ich denke mal hier am HKI hast du wahrscheinlich eher weniger
1: Also wir haben jetzt keine direkten Lehrverpflichtungen im Sinne, man muss jetzt zwei oder vier oder mehr Semesterwochenstunden machen, aber natürlich weiß ja jeder, dass... Ohne Lehre man keine guten Studenten akquirieren kann und natürlich auch bei Bewerbungsprozessen oder insgesamt eigentlich, beim, man will ja Hochschulprofessor werden, das heißt man sollte oder will sich auch in der Lehre engagieren, das heißt jeder macht ja auch Lehre. Aber mit einem anderen äh, Verpflichtungsgrad, ähm, sage ich jetzt hm. mal, als, als wenn man natürlich Juniorprofessor an der Uni ist. Ja. Aber dafür sind die natürlich auch Juniorprofessoren. Das darf ja. man jetzt auch nicht vergessen. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist so der Unterschied. Aber klar, bei uns ist der Hauptfokus auf Forschung. Aber ich muss sagen, ich habe bisher elf Masterstudenten mit Masterarbeiten versorgt. Also bei mir haben elf Masterstudenten ihre Masterarbeit abgeschlossen ein Bachelor ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt hier keine Lehre <lacht> geben würde, es ist aber eine andere
0: Art. Ja. ja, was ich so sagen wollte, ist, wenn man sich dann nochmal vielleicht ein bisschen mehr auf die Lehre konzentrieren muss, dann bekommt man auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die ganzen Sachen, die man die letzten Jahre ja. gemacht hat, weil man nochmal auch die ganzen Grundlagen auch nochmal ein bisschen aufarbeitet. Ja, das stimmt. Ja?
1: Aber die die voll jetzt in dem Falle, die Vorlesung ähm, habe ich auch hier auch schon mal äh, gemacht, okay. also jetzt nicht als Gesamtvorlesung, aber als Seminar, vier Semester insgesamt, fünf Semester insgesamt, also es kommt mir jetzt auch wieder zugute, <lacht> aber klar, das ist noch mal was anderes, sich auch grundlegende Mechanismen nochmal anzuschauen und vor allen Dingen zu versuchen, sie so zu erklären, dass es jemand versteht. <lacht> wo man einfach so sagt, ja hier klappt klapp, klappt klapp, so ist das hier und äh, hier gehen die Elektronen rechts, links rein und so. Aber das ist nicht dasselbe. Also, yeah. also das versteht nicht unbedingt jeder, beziehungsweise vielleicht hat man sich auch vorher was gedacht, aber wenn man genau das aufzeichnet, ist es das doch nicht so. Yeah. Also da kommt man schon auch nach zehn Jahren immer noch mal ins Stocken. <lacht> ja, das stimmt. Das ist mir auch schon passiert. <lacht>
0: Ja, das ist auch normal. Also ja. sind ja auch, also auch nur Menschen. Und,
1: ja, ja. Ähm,
0: ja, Christine, haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas, habe ich was vergessen zu fragen oder hast du was vergessen zu sagen, was man immer, was du schon immer mal sagen wolltest?
1: Oder? Nee, ich glaube, aber mir macht das alles ziemlich viel Spaß. <lacht> das ist schon. Ja das, ist ja, das ist mir glaube ich immer wichtig gewesen und auch wenn das jetzt so insgesamt immer sehr komplex aussieht, aber das macht es ja auch gerade so spannend und man darf halt nie vergessen, wie viel Chemie dann doch hinter all den biologischen Systemen steckt, also wir haben ja auch viel jetzt über die Organismen gesprochen, wir machen aber natürlich die Chemie dahinter, aber ohne Sozusagen, das biologische Konzept kann man die Chemie jetzt nicht so verfolgen, wie wir das gerne machen. Das geht immer so ein bisschen unter und
0: ja, das habe ich. Ich bin ja auch selber Chemiker. Das habe ich oft. Äh, das habe ich. Das, das das trifft man ja auch auch oft in der in der normalen Unterhaltung. Also gerade wenn man äh, wenn man hört, ja, ich will äh, ein natürliches Lebensmittel ohne Chemie haben. Ja, ja. das ist ja Das Quatsch. dann gr es <lacht> mir auch immer die Zehennägel um, ja. weil ich dann auch immer denke, ähm, ja auch ein Protein oder ja oder ein Peptid, äh, also auch Eiweiß ist auch Chemie, beziehungsweise das ist sind alles Moleküle. Ja, ja aber der Und,
1: Rotwein ist ja gerade der Rotwein, weil er so viele Naturstoffe enthält.
0: Genau. Das genau. darf
1: man eben nicht ja, vergessen. Ja.
0: ja, ja, das ist immer, ich glaube aber, da hat man auch als, als Chemiker, da habe ich auch schon mal öfters drüber nachgedacht, hat man da glaube ich auch nochmal einen anderen Blick dann auf einmal drauf. Ich glaube, wenn man das auch mal, gerade wenn man in der Naturstoffchemie m, drüber nachdenkt, dann, mir ist es zum Beispiel so gegangen, erst als ich mit der pharmazeutischen Chemie angefangen habe auf einmal habe ich ja habe ich dann auch erst für mich rational festgestellt Mensch ist alles Chemie ja also auch jedes Medikament ne? wenn du so eine normalerweise hast du auch nur eine Tablette aber wenn du dann mal wirklich, das abstrahierst und wirklich dann selber guckst, auf einmal merkst du ja auch, ja Mensch, ist alles Chemie. Ne? Und auf einmal, ja, da merkst du eigentlich, wie essentiell, aber wahrscheinlich ist es halt auch so schwierig, weil die Chemiker ja doch, doch ihre eigentlich, noch mehr ihre eigene Sprache sprechen, als vielleicht jetzt ein paar andere Disziplinen. Und die ist auch manchmal ein bisschen schwieriger anschaulich zu machen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen versucht man ja, die Bilder von den Ökosystemen zu zeigen, um seine Chemie auch manchmal zu rechtfertigen, aber das, das, das ist eigentlich keine Rechtfertigung. Man versucht es nur zu verbildlichen, was man sich macht. Ja. Also das, das ist mir schon immer ja, wichtig. Ich bin kein Biologe. Wir benutzen die Systeme, um zu verstehen, wie die Chemie darunter funktioniert. Aber was wir letztlich machen, ist nur, nur die Chemie. Darin. Also nicht, was heißt nur, aber die chemische Charakterisierung. Und das ist sozusagen ja. unser Steckenpferd. Das kommt manchmal, oder es ist mir zumindest eigentlich wichtig nochmal hervorzuheben, weil das manchmal so ein bisschen untergeht. Ja, also gut, ist, äh ja.
0: ja, Dann komme ich nämlich auch zu unserer obligatorischen Schlussfrage. Und zwar, äh, hast du ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
1: Ja, unsere neu entdeckten Spiro-Verbindungen, die sind im Moment meine absoluten Lieblinge. Jetzt die musst du
0: natürlich erklären, was eine Spiro-Verbindung ja, ist. Ja,
1: das stimmt. Das ist eine zyklische Verbindung, die sozusagen einen Kohlenstoff hat, der ähm, zwei, zwei Ringe verbrückt und vier verschiedene Substituenten hat, also auch Chirales in unserem Falle. Und ähm, diese Verbindung ist hat mich jetzt schon Wochen und Monate lang beschäftigt, weil wir immer noch nicht verstanden haben, wie diese komplexe Biosynthese funktioniert. Ah, okay. Und diese ist aber trotzdem mein Lieblingsmolekül, weil es ist so ein kleines Molekül, es ist wirklich ähm, äh, nur 300, 350 Deuten groß, aber es ist so viel Komplexität auf einem kleinen Haufen, die uns mehr Kopf Schmerzen bereitet hat <lacht> als die größten Moleküle, die wir jemals isoliert haben. Also jetzt an, an Naturstoffen. Ja, ja. Ähm, ja das, das macht es wirklich so, wie soll man sagen, so faszinierend.
0: Also Spiromoleküle kann man einfach, wenn man sagt, nochmal, ganz kurz, die schauen dann aus, das sind zwei Ringe, die dann schauen aus wie eine Acht praktisch. Ja, genau. ne? ja. Wo man dann sagt, okay, die treffen sich halt in einem Punkt dann, ja. so zwei Ringe. Ne? Genau. Ja, das, das sind, ja, das sind meistens ziemlich ähm, fiese, äh, fiese Sachen. Sachen <lacht> Analytisch ja, ja.
1: fiese Sachen, aber es ist trotzdem, gesagt, ästhetisch und äh, mal vom Interesse her, man trotzdem meine Lieblingsverbände. Das ist auch
0: so was Spezielles für, äh, für, für glaube ich, für Chemiker, diese räumliche Ästhetik, die man ja. da irgendwann mal äh, entwickelt, der, da freut man sich dann auch richtig dran. und dann genau, die ein, kann
1: ich mir lange angucken. Genau. Und wenn ich immer noch nicht weiß, wie sie gemacht wird, <lacht> aber das kriegen wir auch noch hin. Hey. <lacht>
0: Ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und bei euch, liebe Hörer, möchte ich mich auch bedanken. Und wie immer kommt jetzt natürlich unser Aufruf um Feedback. Also, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch mal noch Fragen an, zu Christines Thema habt, dann schreibt uns einfach unter info.wirkstoffradio.de, könnt ihr uns immer erreichen. Wir sind auch erreichbar unter äh, Twitter äh, als Wirkstoffradio oder wenn ihr wollt und könnt, dann wäre es ganz nett, wenn ihr uns eine kleine Bewertung abgebt, zum Beispiel unter iTunes oder unter Panoptikum. Und wir haben immer noch unser Wirkstoffradio-Feedback-Telefon, wo bis jetzt immer noch niemand äh, uns eine, ein, ein, eine Anfrage abgelegt hat. Und ich gebe hier nochmal die Nummer durch. Das ist die 030 74. 691064 also Berlin 030 74691064 und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wie ihr es hört und ich hoffe, es hat euch auch so Spaß gemacht wie mir und tschüss dann, tschüss.
1: Tschüss.